1: barra sonoro.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy estamos bien internacionales. Viene un
3: amigo desde Colombia Julio Morales, ¿cómo estás Julio? Hola, Fepo, ¿cómo estás? Súper bien, tú. Ya, ya pagando tiquetes para venir a grabar, eso está muy bien. Qué buena onda.
2: <risa> Bajando del avión, ¿no? Desde ah, Colombia.
3: Desde Colombia para tu podcast. Gracias por
2: invitarme. <risa> no, hombre, gracias a ti. Oye, para la gente que, que no sepa quién eres, cuéntanos
3: a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales. Bueno, actualmente trabajo en turismo, llevo mucho tiempo en esto, pero me, me ha gustado mucho el mundo de la música tenía como 10 años más o menos y bueno, a, a raíz de que he tocado instrumentos, todo lo demás, pues me he puesto a investigar temas más bien de ocultismo, temas paranormales, enfocados a la música que es un tema bien, bien interesante en eh, mis redes sociales me pueden encontrar como en Instagram Andrés C Git, como guitarra eh, abreviado, ah, underline 1, ahí estoy o en Facebook como Andrés Casas guionalpiso1 arroba hotmail.com
2: de todos modos, vamos a poner las redes sociales claro.
3: Para que la gente
2: eh, no se confunda A ver, espérame, es que Déjame, le subo aquí Ahí está, perdón Para que la gente no se confunda Y si nos ayudas El día que se estrene este capítulo En el chat, así como para responder Algunas preguntas ¿Qué va? Porque yo más o menos ya sé de qué va Pero, va, yo sé que van a surgir Muchas dudas, de hecho, estoy Se me ocurre Una muy buena idea para este capítulo Dale Ahorita lo estamos grabando y se me acaba de ocurrir, pero van a ver que va a funcionar, siempre es así. Oye Julio, eh, bueno la gente que nos escucha en Spotify pues no sabe, pero traemos unas pulseritas verdes así bien, bien bonitas. Estábamos en, en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022. Así es, así es, así es. ¿Cómo te fue? Muy
3: bien, la verdad ha sido una experiencia increíble, no conoce Acapulco, la gente muy amable, un muy buen destino, la comida deliciosa. Un calor oh. <risa> fuertísimo. Ya extrañaba el calor de Mérida, con eso te, te digo ¿Con eso todo. Es todo... No, muy bien, muy bien, la pasamos bien. Bebimos poco más bien. Perdón. Bebimos pero poco. Vamos bien. a
2: hacer un intercambio. Va. O sea, ahorita tú, tú estás conociendo México y varias cosas de, de México, pero pues tenemos gente que nos escucha de Colombia y tal. Y tengo la intención de viajar a, a Colombia, entre otros países de Latinoamérica. Ok obviamente es que muchas cosas que la gente pues no sabe bueno, sí lo saben, pero me dicen oye, ¿por qué invitas de repente a esta persona o a esta persona? ¿no? ¿por qué no invitas a eh, esta chica que, que todo el mundo está entrevistando o a este chico que todo el mundo está entrevistando porque dice que ve fantasmas? pues porque no es un programa de televisión, de entretenimiento que vamos a invitar por invitar, o sea, realmente aquí lo que hacemos es charlar sobre fenómenos paranormales si existen o ocurren evidencias obtenemos evidencias por parte de los seguidores y las seguidoras, adelante, pero lo vemos desde un punto de vista serio. O sea, no es contenido por tener contenido. A Julio yo tengo poco tiempo de conocerlo, pero, pero es, es un muy buen amigo y estábamos comiendo y empezamos a hablar de fenómenos paranormales. Así es. Y me impresionó las cosas que me contó Julio. Así muchísimo, hasta llegó un punto en el que le dije, por favor ya no me cuentes más. Julio es una persona que Estudia las cosas de las que habla. Muy, muy fuerte. Yo sé que eso les gustó mucho, por ejemplo, con Isaac o con Eli, que estudian de lo que van a hablar, más allá de, de hablarlo. Y está súper impresionante porque además es un tema que él conoce, que es la música y fenómenos paranormales. Les va a impresionar. Pero antes de que entremos al tema de la música, tú sabes, a mí me encanta el tema de los extraterrestres.
3: Por supuesto.
2: En resumen, porque es una de las razones por las que yo quiero ir a Colombia. ¿Se puede lo de...?
3: Claro, lo, ¿Sí? de, lo, lo de los tíos de mi padre.
2: Por favor, cuéntame.
3: Eh, bueno, ellos son autodidactas, viven en una en una pequeña casa o, o finca, no, no sé si en México se dice lo mismo, a como a 45 minutos de Bogotá, uh -huh. en una zona que se llama Tabio. ¿Tabio? Tabio. Cuando vayas a Colombia, yo mismo te voy a llevar a Tabio. Porque Por adicional... No sé si lo sabe, el National Geographic hizo un, un National Discovery, ya no me acuerdo Hicieron un, un estudio allá porque es uno de los cinco puntos en el mundo de más avistamientos ovnis De Ay. por sí Colombia tiene dos de ellos El desierto de la Tatacoa, uh -huh. que es punto de aterrizaje Y esa parte de Tabio Ellos viven en la parte de atrás de la montaña y han tenido contacto con, con extraterrestres Adicional, ellos tienen su propia creencia religiosa entonces Ajá. ellos creen en la reencarnación, ellos creen como, como muy de lo que hablaba Platón. De, si mueres y conoces mucho, trasciendes, vas para arriba. Si no cumpliste tu misión, vas para abajo. Y el, la, la reencarnación más mala que tú puedes tener son los cucarrones.
2: ¿Los qué? Los,
3: eh, los cucarrones. Mira, cucarrones. Lo, claro, los cucarrones son unos insectos. Ajá. Eh, ellos salen solamente una vez en el año a reproducirse y siempre están bajo la tierra si no hay luz, no hay conocimiento entonces ellos hablan sobre el tema de cómo trascender, cómo, cómo llevar tu espíritu Ajá. a otro a otro nivel de por sí, uno de ellos no, no me acuerdo ahorita el nombre eh, tiene un libro que habla sobre cómo el alma trasciende a través de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si ¿en serio? hasta que llegan a su punto máximo, los animales Ajá. Eh, perros, gatos eh, caballos ya están en su último punto de evolución Antes de trascender Por eso los animales tienen tanto Como eh, Sensibilidad Ajá. Ante cosas que no podemos ver, que no podemos oler Que no podemos percibir Ellos sí
2: o, o sea, en un grado espiritual estarían O sea, trascender es convertirse en humanos U otra cosa más
3: No, de por sí nosotros no somos
2: O, o sea, no, nosotros, somos el,
3: no somos el pico No, nosotros no somos el pico okay. Mira, es, es muy sencillo uh -huh por ejemplo, los, bueno, los delfines no lo puedo decir porque son violadores por, no, sí, <risa> sí lo, sé, delfines, lo sé lo sé. pero por ejemplo, las abejas Ajá. son súper organizadas sí. viven en sociedad, tienen estructuras políticas, estructuras sí. laborales tienen todo, pero no se matan entre ellas no, nosotros sí claro no te, nosotros tenemos un instinto de supervivencia un poco más mm, evolucionado tenemos evolución tecnológica más no espiritual exactamente, los animales sí es muy sencillo. Tú estás con una persona. X, y esa persona... Simplemente no no, no, no... no cumple lo que tú quieres. Pues tú simplemente sales y te vas. Y la sí, abandonas. Sí. Un animal no. Un, un animal no es capaz de hacer eso, ¿no? No. Un animal siempre va a estar con su amo.
2: Co como lo que pasó con... Con... Perdón. Es que... Me refiero por mi celular a eso. Ajá. Como lo que pasó con Hachico, ¿no? Que es muy famoso.
3: Exactamente. Entonces ellos cumplen una misión uh -huh. además son protectores ¿Sí? Mira, te voy a contar una historia Adelante. hace unos años yo estaba dormido, me llaman al teléfono eh, íbamos a una casa de tres pisos me llaman al teléfono, me dicen sube rápido subí y en el techo de la casa se escuchaban pasos pa, 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 como si alguien taconeara con, eh, eh, en un techo de madera okay. ¿qué pasó? y abrí la puerta teníamos un, un, una gata y la gata salió corriendo, ¡pum! se montó a la cama y como intentando montarse al techo, súper molesta. Eh, eh, ese, ese, ese como, como esa aceleración de ese animal, sí. porque estaba protegiéndonos. Y al final pues eso. Pero volteaba hacia el techo. Claro, claro, todo el tiempo hacia el techo. ¿Pero
2: es un departamento del que me hablas? No, o... una
3: casa, una casa de tres pisos. ¿Y esto fue en el tercer piso? En el tercer piso, okay. para que se escuchara en el techo. Ok. Entonces, bueno, resultó ser un tema como de brujería, yo no sé qué. Pero los animales tienen ese grado de sensibilidad. Fíjate lo que nos acaba de pasar. A, lo, a los que no... Antes de empezar a grabar, Fe, Fepo dice, listo, vamos a empezar. Tres, dos, y empiezan todos los perros a ladrar. Siempre pasa y una hora Y una hora casi acá y sí. nos escucha un solo perro. Uh -huh. Entonces... Porque se empiezan a levantar este cierto, cierto tipo de energías y todo Ellos están ladrados porque sienten una energía, ¿no? Claro. O de algo. por sí, cuando, cuando estaba eh, escuchando una, una de las bandas de las, que más vamos, de las que vamos a hablar más adelante, que se llama Abruptum, Ajá. Eh, me empezaron a suceder cosas raras en, en mi casa, en un frío penetrante, se escuchaban más ruidos, como que te vuelves un poco más sensible a todo lo que está pasando alrededor y lo mismo perros. Entonces empecé a relacionarlo y yo, bueno, puede ser que el canal de Fepo no, no es simplemente el, el lugar,
4: Ajá.
3: sino es toda la energía que tú levantas a través Así de es. los que estamos aquí hablando, a través de los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Así es. Y se vuelve bien, bien, bien interesante.
2: Es más, es más qué bueno que estás tocando eso. eso eh, llegaste, lo siento, pero vamos a tener que hablar de lo de la brujería. Bueno. Como lo dijiste se van a llenar los comentarios de no, 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 o sea cuéntalo bien, pero espérame tú ahorita que, que llegamos, tú estabas sentado aquí donde yo estoy, sí. te conté lo que pasó en el capítulo pasado, sí. pero no lo habías visto te puse la computadora y lo viste, sí. los que nos escuchan saben que se apagaban las luces tú puedes ver estas luces aquí, sí, ok sí, sí. pero más allá de eso eso es lo que yo vi, que porque lo vi cuando pasó y está registrado y tal y lo edité, luego me habló una amiga terca, te mando un abrazo, y me dijo ya viste, te etiquetaron en un video en, en Facebook, y yo dije, ah caray y entro, y el video ya llevaba 1.2 millones de reproducciones porque alguien notó una sombra aquí tú estabas sentado aquí, tú dime una cosa porque alguien puso, a lo mejor es una persona de las que trabaja contigo ¿podría estar una persona aquí abajo?
3: no, de por si una de las preguntas que te hice es, y tú estás con más personas que te ayudan con las cámaras porque el espacio no, no es muy grande claro. y no tendría forma de pasar la persona entre luces, los trípodes de las cámaras para poder hacer algo y no solo fue la sombra no solo fue la sombra ¿recuerdas que te pregunté si la chica estaba tomando vino? ajá mira lo que pasó con la copa de vino ¿qué le pasó? la copa de vino se movió un poco y no era el movimiento físico yo mover mi copa ¿en así. serio? sí, por eso te dije, había tomado vino y ella estaba llorando estaba muy alterada sí pero no, no fue por el recuerdo, uh -huh. sino fue... Mira, los espíritus, como la brujería, uh -huh. juegan con tus emociones. Sí, así es. Y ella entró en un estado de angustia por algo. Uh
4: -huh.
3: Es más, yo estoy casi seguro que la chica acabó el programa súper cansada. Sí. Porque se le, absor le, le absorbe la energía. Sí, sí, de sí, por sí, sí, cuando tú estás con una persona o en un espacio que tiene esa carga energética tan pesada, lo, lo que hace es absorberte. Por eso, por ejemplo, eh, espíritus, cuando quieren comunicarse, usan cualquier medio que tenga energía, laps eh, cuando están cinta, grabando cinta algo, electromagnética. electromagnética, claro, inclusive video, uh -huh. porque ellos pueden percibir esa energía, la pueden aprovechar. Sí, así es. Eso no significa pues que vamos a hacer psicofonías por todo lado, porque además <risa> las energías se quedan pegadas. Así es. Y es súper peligroso.
2: Que a, estábamos platicando la vez pasada de la diferencia entre lo que es una infestación y una posesión. Ajá. Una infestación es de una casa, de un objeto eh, físico no, no, sin vida, por así decirlo. Así es. Y una posesión, que antes de la posesión es la manifestación, se te pegan. O sea, se, o sea, pero no es... Vienen las personas. Gracias Isabel porque me dio esta cosita para protegerme. No tengo eh, amuletos. Voy a tener uno. Pero no es que deba de tener un amuleto. Ojo, no necesitamos un amuleto. Me dicen, no, no importa. Porque la gente que viene... O sea, sí importa, ¿no? Pero viene la gente y tienen eso. Pero cuando se van, se va con ellos. Es raro que se quede de, de una persona, pase a una casa. Por eso cuando alguien... Está en una casa donde pasan cosas y dicen, mejor me cambio de casa, vuelve a pasar en la otra casa. Pues no era la casa, eras tú. O un objeto. O un objeto que traes contigo. Como la muñeca Anabel, como la historia de las camas quemadas. Eh, y bueno, otras cosas más.
3: Como ¿no? un tapete que tuvo mi mamá cuando yo era bebé.
2: A ver, cuéntanos.
3: Ella se fue a vivir una, a, a otra ciudad en Colombia, uh -huh. eh, donde son muy regionalistas. Ellos no permiten. O sea, es muy difícil que una persona del interior del país vaya a vivir allá, sí. mi mamá fue a vivir allá, yo era muy pequeño, todo el asunto, y le regalaron un tapete, lo puso en la cama y todo lo demás, y en un momento ella empezó a sentir la energía o la presencia de, de alguien, o de, a, de algo de alguien, y le, le jalaba las cobijas, y pues Ay. mi mamá, claro, se, se, la primera vez como que no le dio tanta importancia, fue pasando más veces, hasta que ya una persona le dijo, oiga, vaya donde un, un sacerdote y pide ayuda. Ella hizo caso, el sacerdote fue al sitio, eh, dijo, no hay nada, pero te voy a dar agua bendita y cuando lo vuelvas a sentir, en cruz, siempre en cruz, siempre en cruz, como, como, como dejando ir, como abriendo puertas para que, se, para que trascienda. Okay. Empezó a hacerlo una noche en que no solamente fue el, el contacto, sin un fuerte olor a orines. Olía muy, muy fuerte. ¿De persona? S supongo, no sé. Eh, de, orines.
2: Es que, o sea, preguntaba por qué es que el del gato huele muy especial, ¿no? No, Orin. de persona, orine.
3: sí. Ella lanza el agua, va contra la ella vio como, como un reflejo que se metió en la pared, ella empezó a tocar la pared y había un punto en que se sentía muy frío entonces ahí empezó a, a, a rezar y ella pues muy asustada porque Ajá. ella es súper sensible para ese tipo de temas uh
4: -huh.
3: y pues le tocó irse ya después le, le recomendaron a una persona, la persona fue a la casa donde al apartamento donde vivía entra, ve el tapete y dice, ese tapete está muy raro lo coge y lo queman y él no, no prendía era un tema de vudú Ajá. Y en mi familia sí que nos, no, no, nos ha sucedido temas de voodoo, temas de brujería. No lo creía, sinceramente, no lo uh -huh. creía mucho. Pero una cosa es escucharlo, otra cosa es verlo y otra cosa es sentirlo. Sí. Eh, con, con una persona muy allegada a mí de por sí, eh, ella tenía mucho dolor en su espalda. Uh -huh. Mucho, mucho. Y para abajo, para abajo. Entonces fuimos como, como, un es, como una especie de, de, de medium. Entonces le, 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 le hizo la consulta y decía, tú tienes un espíritu cargado en tu espalda. Y la única forma de liberártelo es a través de un exorcismo. Pues, no. pues yo me imaginaba un, un exorcismo como la película El exorcista. Claro. O claro. sea, voy a traer una escoba para bajarle al techo por si se sube <risa> pero. <risa> pero el tema fue que me, me dijeron quédate porque es pues, una persona acuerpada. Quédate porque si se desmaya o algo, pues vamos a necesitar ayuda. Ajá. Ok. La, la, estamos en un cuartico un poquito más grande que este. Azufre, sal, alcohol en un círculo.
4: Uh -huh.
3: Y prendieron el fuego.
4: Uh -huh.
3: Una llama muy muy uh -huh. leve. Ajá. Me decía: Vea lo que usted vea, quédese quieto. Tranquilo. Ok. Y empezó con, con, con el tema del ritual Y todo el asunto Y era impresionante cómo salían tornados de fuego Pero no irradiaba calor Era un fuego azul Y sonaba fuerte ¿Qué, qué es esto? Y, y, y mi hermana entró en un, en un bueno, ya lo dije Mi hermana entra en un estado como de angustia Tres minutos Se apaga el fuego Listo, está liberada Wow. No manches. Por eso te lo digo, una cosa es que te lo cuente Otra cosa es que tú lo veas en un video Y otra cosa es que tú estés al lado y lo estés sintiendo Sí, así es Entonces se, 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 vuelve, se vuelve fuerte
2: ah, Tengo que contar algo Dale Cuando yo conté, yo conté una historia De cuando teníamos Creo que yo tenía mmm, nueve años más o menos Sí, creo que nueve años tenía y nos fuimos a, a San Luis Potosí uh -huh. con unos amigos. O sea, pedimos permiso para irnos de vacaciones con ellos. Eran un par de hermanos. Entonces mi hermano y yo nos fuimos con ellos a San Luis Potosí. Y llegamos a un lugar que estaba chingoncísimo. O sea, es como que la abuela había comparado literalmente un terreno gigantesco del tamaño de un pueblo. Y había construido un pueblo y le había regalado las casas a las personas que vivían. Y era como llegar con Michael Jackson en una camioneta. Y ya entrando al pueblo, era una hora para llegar a la casa. Porque la camioneta bajaba la velocidad. Bajaba el vidrio. Su chofer iba manejando. Y la gente se acercaba. A Doña. Y me acuerdo cómo se llama. Hola, hola. Y todos los días era así de muchas gracias. Y bla, bla, bla. O sea, ella tenía el pueblo, ¿no? Tal cual. Y entonces, pues nos hicieron ahí para que jugáramos cocar y bla, bla, bla. En la noche. Un, un día nos dijo quiere eh, nos puso como una persona que se llama Ciro nunca se va a olvidar por como Ciro peraloca uh -huh. Ciro eh, que era como nuestro cuidador entonces él estábamos los cuatro chavitos y nos llevaba una, nos llevó a la sierra en unos burros eh, pues lo que sea no que pudieras hacer en vacaciones y nos dijo quieren acampar había un campo de maíz que después de cortarlo como que lo quemaban creo que hagan los palitos así ti, 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 y estaba lejísimos de lo que era la, digamos, la, la parte principal de la casa, que era como una hacienda. Entonces nos fuimos súper lejos y acampamos y en la noche eh, estábamos platicando X y Y cosas y de repente empezó a sonar el llanto de, de la llorona. No decía, ahí mis hijos. Solamente era una mujer llorando. Perdóname, interrumpirte. Dime.
3: ¿Crees en los... Eh... ¿Cómo se llama? Cuando tú sueñas algo que va a ocurrir?
2: Sí, sueños premonitores
3: eh, Sí, pero se tiene un nombre... De vu cuando ocurre Un Sí Hoy ¿Qué? nos van a asustar y nos van a asustar muy fuerte Lo vas a ver
2: ¿Ahorita durante la grabación? Sí
3: Ya, ya les cuento por qué Yo
2: estoy preparado Vamos <ríe> A ver si sí <ríe> Ok <ríe> Empecé a escuchar el sonido muy fuerte de esta, de esta mujer Y además estuvo muy, muy potente o sea, yo, yo vi yo era de los más chicos pero yo noté el miedo en todos o sea, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y de repente este Ciro salió para ver qué era, salimos o sea, vimos, o sea, no se veía nada a lo lejos entonces nos volvimos a meter a la casa de campaña y cada quien se metió en su sleeping bag y yo me quedé dormido mientras escuchaba cada vez más cerca a la mujer, hasta llegar a un punto en el que básicamente estaba fuera de la tienda de campaña y me hice pipí del miedo, no nada más yo el otro niño que era un poco más chico que yo uno o dos años, también nos hicimos pipí del miedo, pero como los traumas te pueden pegar bien fuerte, yo empecé a tener problemas de, literalmente me empezó a orinar, a orinar en la cama entonces mi mamá me llevó al doctor y no tenía nada y el, el doctor lo primero que pensó y de hecho sí tenía razón es, su hijo tiene un trauma tiene un trauma, entonces obviamente en la noche es, una, es un reflejo del cuerpo como para decir, hey, estoy mal, ¿me entiendes? pero yo no tenía ningún trauma, por así decirlo, o sea, no tenía miedo a, a la noche, ni a la, ni a la llorona, ni nada de eso de hecho estaba obsesionado con los extraterrestres, pero no tenía miedo y de repente alguien le dijo que había un mercado en, no sé qué parte de ahí de México, como por insurgentes, creo que es el mercado de las flores, que había un señor un brujo muy bueno y bla bla bla, bla. me lleva, mi mamá estaba ahí el señor y llegó y dijo... Ah, sí, quiero que cheque a mi hijo. Sí. Me dijo, dame tu mano. Entonces... Estaba así. Toma mi mano el señor... Así, normal. Y, se, y me, como que me jala hacia él... Y me ve los ojos... Y me dice... Mira hacia allá, mira hacia allá... Hacia arriba. Y dijo... Ah, su hijo lo que tiene es que... Algo pasó... Y como que... La vejiga... Se le contrajo. Del miedo. Pero se quedó contraída. Entonces... Se orina en la cama... Porque ya, o sea, como que su cuerpo siente que puede tener más orín y no puede porque está contraída, o sea, está así como pequeña, pero no pasa nada ahorita la arreglamos y así como tenía mi, eh, mi mano sube la otra mano y me empieza como a masajear los dedos y yo sentí una sensación súper extraña y de repente, o sea, yo veía a mi mamá así como que, ¿qué está pasando? y de repente vi la cara que puso mi madre o sea, puso unos ojos así como platos y en eso yo he vuelto a ver mi mano te lo juro Julio como si no tuviera huesos mi mano como si fuera una mano que en lugar de huesos y músculos estuviera llena de agua y mientras él hacía así se hacían como ondas en mi mano como si no existieran los huesos te lo juro, te lo juro y la próxima vez que saque mi madre le voy a decir que lo cuente después que hizo eso esto es imposible, o sea, esto está duro. La claro. palma, toda la mano, se hacía como si fuera de agua. De repente, di un jaloncito, ya estás bien. Se me quitó totalmente eso. Ese tipo de cosas son las que yo digo, como en algún momento he querido hablar de los hechos forteanos, es el hecho de no podemos probarlo por ciencia. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes probar con ciencia un déjà vu? No lo puedes repetir en un laboratorio. Cuando te ocurre, lo ocurre, crees.
3: Claro. Y es raro. Y me ha pasado, y me ha pasado muchísimas veces. Te lo digo porque cuando empezamos a grabar, la vaquita no se estaba moviendo tanto. Ah, pero eso es por eso. El... No, no no no, ah. no, 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 no se estaba moviendo tanto. tanto. De, de momento otro empieza a moverse mucho. Y cuando sucedió lo de la chica uh -huh. Se movió aún más Sí. Porque no sé si, si has caído en cuenta Pero aquí, tú tú aquí tienes un péndulo Sí, es un péndulo Entonces eh, Te va abriendo portales Además que tienes un espejo Ajá <risa> Ya con el espejo vamos, vamos bien
2: yo, yo digo que este es el péndulo de Foucault <risa> Ay,
3: ese, ese Es de esos chistes que se necesitan Instrucciones Ah, es, que, es que hay un libro que es el muy bueno. El péndulo claro, de Foucault. Claro, claro, yo lo leí. Es muy bueno. Ah,
2: sí, sí, sí. Quiero pensar que este es el centro del universo. Vamos, vamos a ver. Una vaca. No,
3: pero, no pero, pero sí, es cierto. De hecho, eh... ah, vamos a ver al ratito. Además que nos han sucedido cosas en común. Sí.
2: Lo, lo puedo Dios? contar rapidísimo porque es una cosa súper pequeñita. Mándale. Me mandó un mensaje, una cuenta, y me dijo: Mira. Eh, Te vamos a mandar una caja ¡Ah! para que hagas un unboxing y no sé qué tanto, y bla bla bla. Y yo dije, ok, necesitamos una, perdón, ¿ne una dirección. Y yo dije, toma, no di la dirección de mi oficina. Y eh, me dijeron, bienvenido al grupo, no sé qué. Y empecé a ver sus historias y están bien macabras. Y ahí está
3: eh, Dross. Dross y sí, otros sí, sí, así, sí, de
2: youtubers sí. y todo el rollo. Y yo dije, ok, ¿no? Y entonces pasó mucho tiempo. Y no llegó la caja. Tanto tiempo pasó que a mí se me olvidó ese rollo y platicando con Julio, <risa> le dije así de la nada, le dije, fíjate que hace mucho tiempo pasó esto. No, en...
3: estábamos hablando de la Deep Web. Estamos hablando de la Deep que Web? yo te decía oye, vamos a comprar una caja en la Deep Web a ah, ver si nos llega una mano o una cosa así? Exactamente. Y ahí me dijiste. Te empecé a contar. Claro. Y
2: entonces, estábamos eh, estábamos eh, comiendo. Sí.
3: No, estábamos no, en, en, los... en, en tu carro y íbamos y es cierto. Fepo empezó. Mira, duramos. Es un trayecto que de, de, de nuestra oficina a, a, a mi a casa, casa en ese ¿no? momento eran 15 minutos. Y duramos casi 45 minutos parando en semáforos, parando en todo lado, buscando el mensaje en Instagram. Yo quería
2: buscar el mensaje claro, en
3: Instagram. Claro, quiero mostrártelo, quiero mostrártelo, quiero mostrártelo. Y, y no un, lo encontré. No hubo éxito. Hasta continúa.
2: No lo encontré y, y hasta yo pensaba, Julio, va a pensar que estoy mintiendo. Pero es real, o sea, sí tengo ese mensaje y, y tal, y por más que buscaba, no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Y en ese momento, llegamos a, a casa de Julio, nos despedimos, se baja, va entrando a su casa, y en ese momento, la cuenta, me manda ah, un
3: mensaje. Claro, yo, yo ya estaba entrando, Fepo me toca el to claxon. To 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 claxon, que pasó y me decía, Julio, por favor, ven, ven. Me hace así, ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Será que no quiere que me vaya? Quiere compañía, no sé. Me devuelvo.
2: Y ay, que estaba el mensaje. En ese momento estaba wow, el mensaje. Sí. O sea, meses sin hablar con la cuenta. Y eran y en eso. tres puntos seguidos. Sí. sí tres es. puntos y un, un símbolo de interrogación. Extraño. ¿Y al fin llegó? No, no llegó. Pero sabes qué?
3: Va a llegar. No lo dudo. Pero nos pasó algo, algo también en común. ¿Cuál que pasó? ¿Te acuerdas que tenía un olor nauseabundo?
2: Ah, sí. Eh, hay un lugar en la oficina. Yo no había querido decir nada. De hecho, llegué y huele a caca de perro.
3: Yo Lo primero que yo hago al llegar a la oficina, porque no me gusta la oscuridad, es abrir la persiana. Uh -huh. Dicen que es la, la batiseñal de que ah, sí. he llegado. Y un olor súper incómodo. Pero feísimo, feísimo. Pero es como un yo, punto adentro, ¿no? Sí, sí, Como sí, que sí. no puedes
2: reconocer en qué parte de por aquí. así
3: Pero yo abría la ventana y miraba yo, pero no 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 veo nada. Me miré los zapatos, me miré, qué raro. Y un día sí estábamos comiendo y te dije, oye, me ha pasado esto en oficina. Y me dice, ¿cómo? A mí también me está pasando. Sí.
2: ¿Hice lo mismo? ¿Me revisé los pies? Sí.
3: Qué fuerte. ¿Puede haber algo ahí pegado? No, no lo sé. No hay, lo sé.
2: hay una relación entre los olores y estas entidades... Las que son malas apestan... Uh -huh. Ojo, apestan a... A, a caca. caca. <risas>
4: y las Era buenas
2: loco. apestan a rosas, Ajá. a flores. Y los extraterrestres, los grises, apestan a azufre. Sí. Te lo juro.
3: No, pero yo vuelo a azufre... Primero no reconocería el sabor, no reconocería el, sabor, el, el, sabor eh, el olor. Bueno, el olor y sabor van relacionados. <risas> sí. No reconocería el olor. Y si lo reconociera diría que es el diablo. Entonces...
2: Bueno, es que de ahí, yo creo que de ahí surgió esa idea de que los demonios apestan a azufre
4: Porque, porque en la antigüedad,
2: pues eran extraterrestres que apestan a azufre Y se pensaba que era eso, de hecho en la historia que conté en el podcast pasado Sale este olor como a azufre, como a basura uh -huh. Y cuando bajan, en donde van a construir esta base, estaban ahí tres seres extraterrestres wow. Es muy interesante Ahora cuando contaste lo de, lo de Colombia, de tu familia, dijiste contacto extraterrestre. Sí. ¿Nos haces el favor de ahondar en eso antes de que pasemos al tema principal?
3: Ellos han aprendido durante generaciones a vivir de forma autodidacta. Ah. Pero los extraterrestres les han enseñado a hacer cosas, como medicina.
2: ¿Pero cómo los extraterrestres les enseñan Porque cosas? han
3: tenido contacto, porque han podido estar relacionados con ellos. ¿O tú crees que...? Pero los ven... ¿sí? ¿Telepáticamente o llegan? Llegan A ver, llegan.
2: En, en, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Llegan los extraterrestres ¿Sí? Llegan en su nave, tal cual supongo. Bueno, suponemos supongo Y se quedan un tiempo con ellos, ¿cierto?
3: Sí, pero lo que en algún momento Y te estoy hablando que eso fue ya hace un par de años uh -huh. Lo que en un momento ellos nos contaban Es que el tiempo para ellos Trasciende diferente al tiempo de nosotros ¿Para los de, extraterrestres? Sí, no okay. es el mismo tiempo okay. Ellos tienen la habilidad de acelerar o de ralentizar el tiempo. Y tiene la capacidad de que si estamos acá, lo pueden alargar para que tú sientas que estás en el mismo tiempo, pero ha sido mucho menor. Me explico. Vamos a hablar cuatro horas. Para ellos pueden ser tres minutos.
2: O sea, para el resto del mundo pasaron tres minutos y tú, extraterrestre, y yo Esa charlamos cuatro horas. Ajá,
3: exactamente. Wow. Recuerda que la, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido es velocidad relación tiempo cuando tú decías que no se pueden no se pueden demostrar hechos paranormales científicamente uh -huh. claro que se puede
2: o sea sí se puede
3: se, se. científicamente o oh, bueno es más tú sí podrías hay un proyecto de Tesla que está funcionando actualmente uh -huh. que conectan chips en el cerebro sí NeuroLink 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 fue diseñado para ver el cerebro cómo funciona en estado de reposo Ajá. después de muertos o cuando están en el vientre cómo son las ondas cerebrales cómo es el desarrollo cerebral justamente hoy leí un, un artículo en Barcelona el equipo de fútbol los jugadores ya se colocan como unos cascos para entender en su resistencia física el cerebro cómo se comporta El Barcelona son pioneros tecnológicos en el comportamiento humano en el mundo deportivo entonces ellos fueron los que insertaron los chips en los guayos, luego diapodos en el cuerpo, ahora este tema. Hace ¿Qué son poco, los guayos, perdón? Eh, los zapatos para ah, jugar fútbol. los zapatos, fútbol. Okay, los mm -hmm. tenis. Ajá. Eh, hace poco hubo una investigación, estaban en, conectando en el cerebro de una, eh, chips de una persona que sufre epilepsias para saber la relación, cómo el cerebro se comporta en un ataque de epilepsia pero obtuvieron más de lo que esperaban porque la persona en ese momento le dio un ataque de epilepsia y se murió y descubrieron que el cerebro seguía mandando ondas al cuerpo pero el cuerpo ya no reaccionaba como si se desconectara Ajá. entonces, por ejemplo lo que vimos, no sé, en Walking Dead 2012 que llegaban a un laboratorio y el laboratorio mostraba el comportamiento del cerebro eso ya se sabía entonces esa electricidad eh, se conecta y científicamente se puede demostrar qué es lo que está sucediendo una persona que tiene sensibilidad ante fantasmas ante fenómenos paranormales su cerebro funciona muy diferente sí, así al de una persona normal si sí. sí lo puedes demostrar en el tiempo lo mismo
2: pero tú no o sea pero el, la ciencia todavía no puede demostrar o sea lo que demuestra es que tu cerebro funciona de manera distinta, pero no, no puede no, demostrar ¿cómo? la existencia de un fantasma, ni tampoco la existencia de la brujería como un hecho real, porque no lo puede medir y repetir.
3: No Esa lo, lo puede repetir, medirlo de pronto por el tiempo,
4: pues, por la medida
3: pues, del tiempo. Digamos, medirlo. Claro, pero... pero. Imagínate tener una, un, un, una máquina Ajá. que tú... Listo, voy a calcular cinco minutos. Para el mundo pasaron seis horas, para ti pasaron cinco minutos. No, está brutal. Eso Esa está habilidad si sí lo pueden hacer los extraterrestres. Y de
2: hecho te voy a contar una historia al respecto del tiempo. Pero... Y de... Entre paréntesis o, o comillas, comillas. Algo que tiene que ver con extraterrestres sin tocar el tema alienígena. Claro. Pero a ver.
3: Entonces... entonces ellos se contactan.
2: Y llegan. Llegan. Y están con ellos un tiempo.
3: Están con ellos que un Que a tiempo. lo mejor es una hora y ellos es un año. Claro, y les enseñan. Ah, les enseñan. Claro, uh -huh. entonces, por eso te digo, ellos son autodidactas. Tienen su propia creencia religiosa, su propio sistema de salud. Es como una metrópolis de 10 personas. Tan pequeñitas. Claro, es súper loco el tema. Tienen libros. Ajá. Mejor dicho, tienes que ir a Colombia y nos vamos para allá. Sí, tengo Porque muchísimas Porque está ganas. increíble. Y no solamente, pues, el tema extraterrestre ahí, sino toda la montaña de Tabio. si nos vamos entrevistando eh, campesinos uh, te ta. van a contar unas historias ¡Tremindas! alucinantes si nos vamos al, al, al eh, desierto de la Tatacoa es como si fuera un aeropuerto de, de ovnis, más o menos, muy similar al, a las líneas de Nazca, Ajá. sino que no están marcadas, pero es un sitio donde van millones de personas en el año de todo el mundo a, hacer, a, ver ovnis. A, a ver ovnis Y a ver lluvia de, de, de estrellas Y todo el asunto eh, ah, pues, Col Colombia es una maravilla en ese tema Y en temas paranormales eh, Allá cogemos el coche y nos vamos a la calera La calera es un pueblo cerca a Bogotá uh -huh. Allá hay un pueblo fantasma y, y, es, y allá hicieron eh, Las psicofonías Es un deporte Porque allá si sí hay mucha energía Negativa Estuve hace 6, mmm, 7 años, ¿no? creo que más. Me hice un recorrido por todo el, el, el pueblo y la, la iglesia es un sitio... Oh, eh, el primer manicomio de, de Bogotá está abandonado y tú puedes entrar. No manches. Eh, también denso de por sí los manicomios tienen energías, los, hospital, sí, los hospitales claro. mentales tienen energías muy fuertes. Claro. Uh, ¿qué más me acuerdo? así rápidamente o armero bueno, a, a, a los a los que nos escuchan de Colombia sabrán de qué hablo, pero hace casi 37 años, creo uh -huh. había un pueblo ah, se llamado sí. armero, explota explota, no, una, un cráter de un volcán, sí. saca lava se combina con el hielo del nevado llega al río, se arma una avalancha y desaparece el pueblo
2: se quedó una niña, es muy famosa. Omaira. O Mayra. Pero
3: eso es lo que tú ves. Porque es lo que está en los medios de comunicación. Los, los, los que nos estén escuchando de otros países, entren a YouTube y coloquen Avalancha de Armero. Y se van a dar cuenta de unas cosas. Pero una cosa es verlo, otra cosa es sentirlo. Por supuesto. Cuando tú llegas a Armero, Armero es un poco más caliente que Mérida. Ok. Es muy húmedo. Muy, muy, muy húmedo. Y tú vas en el coche, ta, ta, vas escuchando música y lo primero que tú ves es la estructura de un hospital destruido. Es un hospital que solamente ves dos pisos porque hay tres enterrados. Literalmente, Fepo, tú caminas sobre los muertos porque muchas personas murieron y esa avalancha fue a la una de la mañana. Hubo gente que no sabe que está muerta, está atrapada todavía ahí. Tú te bajas y no hace calor, es un frío penetrante. No sé si tú has tocado alguna vez un muerto. No, bueno, sí, okay. sí he tocado un muerto. Es ese mismo frío, pero penetrante. Y adicional a eso, de un momento a otro, tú estamos hablando así, normal, relajado, y de un momento a otro empiezas a hablar así, muy suave, como un respeto sepulcral por todo lo que hay, la misma energía. Hay una roca inmensa, pero es inmensa, que dice... En esta casa ya yace mis padres, mis hermanos, una tía y yo no sé quién más, murieron aplastados por esta roca. No manches. Camina sobre muertos. Es de los sitios con las mayores cargas energéticas en los que yo estaba. Claro, claro, por supuesto. Es, es muy fuerte. La tumba de Omaira pues es muy visitada, por uh -huh. supuesto. Eh, ¿Y qué crees que fue lo único que quedó en pie? El cementerio. Ah, ah, me dice es ¿Qué fue, sí, que fuerte. Sí, 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 Oye, tenemos que ir Colombia como Con México. Todo respeto, no, 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 claro, Colombia como México tiene muchas eh, similitudes por el tema del ocultismo, el tema del respeto a los muertos y todo lo demás. Eh, imagínate en México, pues está el Panteón de Belén en Guadalajara, Ajá. que tú haces los recorridos de noche y cuando salga este podcast, mi mamá le doy la autorización de que me diga estás mintiendo <risa> que estábamos caminando por un sitio y a los dos nos pasó un escalofrío Uy. y el, el, el historiador que nos iba narrando nos, decía, nos dijo, ¿están bien? los dos, no, pues es que nos pasó un escalofrío y dijo, sí a algunas personas que tienen esa, como ese grado de sensibilidad les sucede porque por acá era un camino donde sacaban a los leprosos de un cuarto los metían a la iglesia, a la misa y los volvían a sacar a ese mismo cuarto y la energía se quedó pegada y es una energía súper densa en Colombia está el museo central que también hace recorridos nocturnos, pero allá sí es ir a cazar eh, muñecos vudú, porque en un montón de tumbas ves muñecos, ves rezos ves eh, pequeños altares de brujería y de magia negra a, amarrando a personas entonces Colombia y México tiene esas 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 particularidades sobre Latinoamérica ¿no? Latinoamérica sí. claro Brasil mira nomás eh, Haití Haití Cuba Haití es la entrada al infierno uh, yo te, conozco a algunas personas en Haití pero es la entrada al infierno
2: yo con todo respeto y con toda historia aquí de un, de un amigo tengo unos amigos que son haitianos no manches qué cosas está
3: está muy fuerte ¿eh? claro eh, Sí, ahí tiene la entrada al infierno y mira todo lo que les ha pasado Sí, el terremoto estuvo... Claro, y, y, y... No, no, no levantan, sí, no, no levantan fuerza y es porque esa, esa misma magia que ellos manejan se concentra y no pueden, no pueden surgir Claro En Bogotá eh, estuvo la calle, la, la L, o la calle del Bronx uh -huh. en los años 90 se llamaba la calle del cartucho eh, donde estaba pues, una zona de tolerancia drogadictos prostitución, esta es una historia muy bizarra, no es tan de terror llega la policía antes de, el Bronx lo, entró la policía, intervino y destruyeron todo lo que había en el Bronx había un grupo de, de, de eh, dealers o expendedores de droga que se llamaban los Saiyajin, Los Saiyajin como Goku Ajá, ok. pero esos eran salvajes ok hay un video que se ha dado muchas vueltas por internet que está un niño, el niño se robó un pan y lo cogieron los hallarines del cabello, lo metieron en una casa y nunca se supo el niño. Y de esa, desaparecer personas Ajá. hallaron deporte. Pero los niños ricos de Bogotá, la plusvalía, iban allá a comprar droga
4: Ajá.
3: y a pesar de que era tan inseguro, adentro no te robaban. Estaban súper protegidos y todo lo demás. Tenían cocodrilos... Porque tú cometías algo mal, te mataban, te descuartizaban, ya y para los cocodrilos, claro. tenían perros pitbull, les daban cocaína, los sí. perros, les soltabas a alguien y lo desaparecían, sí. o ácido. Pero una de las historias que, que más recuerdo, que más me ha marcado, antes de que entraran a hacer esa, esa intervención, fue la policía de adolescencia e infancia, porque allá había mucho tema de prostitución Tenían un investigador y les digo, hay tres casas que deben intervenir porque el tema ahí está muy heavy. Vayan rápido. Llegaron a la primera casa. Había niñas mal, uh -huh. pero estaban vivas. Entraron a la segunda casa. Subieron. No había nada, pero había un olor a muerte. Uh -huh. Bajaron, siguieron investigando, encontraron un sótano. Ya no estaban muchas niñas vivas. Claro. Algunas tenían las caderas desprendidas. No, no manches. Dios. Entran a la tercer casa. Encontraron, El en, en, sí. Encontraron otras niñas. Pero lo peor del asunto es que escuchaban que estaban abusando de una de ellas. Uh -huh. Y abrieron la puerta, y era un policía. No manches. Después de que hicieron la, 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 la ruptura del Bronx y todo lo demás, fueron a hacer temas de, 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 de limpiezas energéticas, exorcismos en sitios y todo lo demás. Pero es, es, es un sitio donde tú pasas a, a cuadras de distancia y sientes esa... Esa carga energética que te pone a vibrar muy mal, que te sientes incómodo, allá lo encuentras. Y es algo realmente poco recomendable, es una lástima, porque claramente pues a, a, amo mi ciudad, pero pues sucede, suceden esas cosas.
2: Guau, wow, es que justo lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? De, de, de los niveles espirituales y tal. ...que los perros, los caballos... ...los gatos, etcétera... Y nosotros pensamos que estamos hasta arriba... ...pero definitivamente no. no... ...no, no. como especie estamos... ...muy mal... O ...si sea, nos matamos entre nosotros mismos... ...sí claro, o sea, pero muy, muy, muy mal... ...o sea, he visto... ...algunas cosas... ...que más allá de, de, de esta increíble locura humana... ...que puede existir y tal... ...por eso le digo a la gente... ...no se espanten con estos temas paranormales específicamente pero es, ese tipo de cosas son las que más miedo me dan porque cuando ocurre un hecho tan terrible es como que dejo una llaga en el tiempo Ajá. eso es una maldición es queda una llaga en el tiempo y se sigue repitiendo o sea ya no está físicamente a las personas y se sigue repitiendo esa que caminas y sientes esa sensación en el ambiente, el bajón de temperatura, los olores, la, las, las energías que están por ahí, se te apagan las luces, o sea, y es como, como, como si el terror fuera una entidad viva que dejamos nosotros por ese tipo de, de, de no, man, o sea, maldad pura, eso es lo que es, es maldad pura que se
3: queda en el ambiente, y se repite y se repite. Y si tú ves, por ejemplo, grandes asesinos de, de la historia, sus cerebros tienen formaciones diferentes físicamente uh -huh. a las de personas normales. Cuerdas, digamos. O personas cuerdas. No sé si te has puesto a pensar, valga la redundancia, ¿qué pensará un asesino? Eh, no sé si viste la noticia que salió ayer de del, este chico. De los que, tiradores. El que tirador. El tirador. Uh -huh. Que sale una foto vestido de mujer, de colegiala, uh -huh. y decía nosotros, como el lenguaje inclusivo, que es, sí. me parece una, una, una tontería, con respeto a todo el mundo, por supuesto. ¿Qué podrá pensar él para accionar un arma y matar a 18 niños? No, manches, no, 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 no. De, de hecho, justo antes
2: de que pasara esto, a mí no me gustan mucho las historias de vecinos, porque yo le temo a. Siento que la locura. Que es algo que casi nadie sabe. La locura humana, todos pensamos que nacen y ya están locos. Y ya son sociópatas, psicópatas. No es cierto. La mayoría son personas que nacen... Eh, algo
3: Algotas marcadas.
2: Pero, pero nacen, digamos, con una tendencia a... Como uno puede tener tendencia al cáncer y tener otras cosas, pero no estás enfermo. Y es las cosas que vas viviendo, tu familia y tu... Lo, lo que está alrededor de ti que te convierte, acciona esa parte. Entonces, me da mucho, mucho, como que siento la frase que dice en la película de 8 milímetros con Nicolas Cage, que le dice Joaquín Phoenix a él, no investigues sobre esto, sobre las películas de Snuff. Y le dice, es que me pagaron porque tengo que investigar sobre esto. Y le dice, mira, aquí están estas películas que te pueden llevar hacia algo. Para que, o sea, para que vayas entrando en este mundo, pero ojo. El que baila con el diablo tarde o temprano le gusta su son. Uh -huh. No veas ese tipo de cosas, no te acerques a ese tipo de cosas porque tarde o temprano esa parte de cordura que tú tienes se va a perder. Y los estos asesinos seriales hay uno que es muy famoso, no recuerdo su nombre en este momento, pero le hacen una entrevista en la cárcel. Es uno que está
3: como Charles Manson. No,
2: no, 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 uh, ese es bárbaro. Okay. Y su entrevista es qué bruto, o sea, te da miedo las cosas que dice, ¿no? Que le dice, pero quién eres. Ah, qué bruto. Pero este tipo está así y le dice, le habla sobre sus asesinatos y le dice, pero tú tienes deseos de matar. Tengo, tengo que matar. Y le dice, el entrevistador le dice, si pudieras me matarías, sí. Pero ¿sabes que eso está mal? Sí. Y por eso nunca debo de salir de aquí. Es horrible lo que hago y no debiera hacerlo, pero tengo que hacerlo. Dios ¿Qué está pasando por el cerebro de esa persona? Es una entidad Del mal, o sea, es, es algo muy poderoso De verdad es algo muy poderoso Hay que tener cuidado con esas cosas el, el,
3: el arma Más poderosa de una persona es su cerebro Sí, claro Definitivamente, todo puedes lograr Claro, pero más allá de eso Sabes que está mal Sabes que te van a reprender, Sabes que vas a tener un castigo uh -huh. Pero lo haces Sí lo haces, por ejemplo, hay, hay muchas similitudes entre el asesinato de John Lennon y Charles Manson No sé si lo sabías Por favor, cuéntanos Porque donde mataron a John Lennon, uh -huh. en el edificio, en la parte de, de, de la esquina uh -huh. Donde lo mataron, en ese edificio fue donde Charles Manson mató a, eh, a esta actriz Que le sacó... el, el, el Sí, la, el, 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 la esposa de Roman Polanski, eh, Sharon Tate. Tate Sharon Tate y es un sitio de cargas energéticas en que han ido investigador, hay investigadores a decir, llegas ahí y el cerebro se te transforma ahí como un clic que te dice, pum, va a pasar esto. Y es, es, es ah. fuerte. Y, la, y claro, y la entrevista de Charles Manson. O sea, imagínate poder estar, poder hundear en su cerebro un día. Tú vas a tener el cerebro de Charles Manson un día. Oh, manches. ¿Qué pensamientos oscuros o retorcidos pueden haber en él? Y en tantos
2: Pero no nada más eso Lo que dijiste lo más poderoso es el cerebro Charles Manson él físicamente con sus manos nunca asesinó a una persona Tenía la familia Manson Tenía la familia Manson, que eran mujeres y bueno, algunos hombres pero eran absolutamente cuerdos y por medio de la música y lo que él decía, las ideas que construye su cerebro, que da la orden a su boca de decirlo en un tono, en una forma en específico, moverse de una forma en específico, en un lapso de tiempo cortísimo, convence a una mujer de dejar a su familia, de irse a vivir con él y asesinar en nombre de Charles Manson. Y de
3: qué por poder? sí hay muy pocas personas, creo que es una o dos... Eh, vivas de, de la familia Manson y una de ellas hoy por hoy se, se arrepiente y es predicadora de una religión y hay dos casos muy particulares así que conozco el primero es Alice Cooper okay. el, 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 el músico el músico de claro, la banda de Alice, Cooper. De Alice well. Cooper ¿sabes quién es Alice Cooper? sí 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 no pero ¿sabes quién es realmente? una bruja de 1623 ¿qué? entonces Alice Cooper entre o sea, su... de ahí
2: viene el nombre de la banda
3: Pero ahí te cuento por a qué ver, sí. Resulta que dentro de todo el ocultismo En la música Que más allá de lo que hacía Osborne Que el vampir, el murciélago Que la, la cabeza ten, y ten, chalala Alice Cooper estaba con dos amigos Jugando la Ouija Ok. Y le pregunta a la Ouija ¿Hay alguien aquí? La Ouija Sí Ok, dele a tu nombre Alice Cooper Alice Cooper era una bruja de una familia Muy adinerada Esa bruja mata a sus padres Incendia la casa donde vive Y quedó con una maldición Además que hacia los, Hacia 1600 Es cuando está todo el tema De la cacería de brujas tan arraigada uh -huh. A ella por supuesto la, la Capturan y la matan Siglos después Alice Cooper la Ha invocado en una ouija Madre. Por invocarla él tiene una maldición.
2: Claro, por
3: supuesto. ¿Y cuál crees que es su maldición? Su cara. La cara de Alice Cooper es la bruja, y la cara de la bruja Alice Cooper, 1623. Y si te das cuenta, busca ¿El, por el internet. ¿El músico
2: se parece a la bruja?
3: Claro, mira la cara, Él tiene una cara muy, en sus años más de claro, fuerza claro, musical, claro. tiene la cara de bruja, así escurrida, una mirada malévola, una mirada malvada. Él dejó de dormir, él entró en drogadicción súper fuerte y eso pero lo más fuerte del asunto es que él no podía morir, porque su maldición era esa, no podía morir en ese momento, y qué crees que hizo Alex Cooper, sí. se volvió predicador evangélico, y hoy por hoy es religioso uh -huh. rockero, religioso y todos los domingos va a predicar la palabra de
2: quiere limpiar ese, ese pacto que hizo con la bruja o sea, sin querer hizo un pacto, por así decirlo. Claro. ¿no?
3: Su maldición. Claro. Luis Alfredo Gravito, los que no, 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 no saben quién es. No los, sé quién es. Uno de los pedos más grandes que ha tenido Colombia.
2: Ah, yo sé quién es.
3: Mató más de 100 niños. Sí, no, qué bruto, qué bruto, qué bruto. Lo capturan. Él confiesa X número de asesinatos. Pero dentro de la investigación encontraron más niños.
4: Uh -huh.
3: Entonces, imagínate. Por matar a 150, lo iban a juzgar como si hubiera matado solo a uno. ¿Por qué? Porque así es la justicia. Pero, por haber, por no haber dicho a realmente los que habían matado, Ajá. pues lo sentencian a 50 y punta años de, de, de cárcel. Uh -huh. Si lo buscas por internet cuando cuando, cuando lo capturan, uh -huh. tipo con una mirada fría, con una cara asquerosa. Sí, 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 con, sí y hoy por hoy es predicador cristiano no en la y él dice, Dios me encomendó esta misión y ya tengo la redención del perdón a través de la religión ¿qué? yo decía ¿cómo? ¿cómo? o sea, has matado a 150 niños, destruiste a 150 familias además que dentro de cualquier religión y dentro de cualquier creencia, el matar a un niño es por supuesto. De las cosas, ma matar a un niño y matar a un animal.
2: Por supuesto.
3: Ya te había contado, los animales son un paso antes de ser ángeles.
2: Sí, y, y la nigromancia eh, o la necromancia es, es eso. eso.
3: Exactamente. Es eso. Entonces, eh, fíjate cómo se combina religión, cultismo, algo de música, con temas paranormales.
2: Qué fuerte. Y, eh, y mira, ese tema es, es bien interesante nada más quiero hacer una recomendación para la gente que está escuchando, viendo esto hay una película que es México, colombiana donde eh, el actor principal es Damián Alcázar el que yo considero que es el mejor actor que tiene México por mucho, o sea por mucho, es el mejor actor que tiene México Damián Alcázar y él hace el papel de este sujeto, ¿cómo se llama?
3: Luis Alfredo Gravita.
2: Ni Garavito. La película se llama Crónicas. ¿Ya la viste?
3: No, no la viste, pero la voy a con buscar.
2: John Leguizamo, eh, este José María Jaspic y Damián Alcázar. Diez. La, o sea, lo que tú dijiste de la mirada del tipo, Damián Alcázar como el asesino, no es de terror. Toda la película estuve con los pelos de punta.
3: Es un suspenso muy fuerte. Mírate, no, brutal, brutal. Mírate una película que se llama Satanás colombiana y habla de la historia de... Eh, ¿Cómo se llamaba este loco? Bueno, mató a 32 personas en un restaurante que se llama Poseto. Se llamaba, el restaurante ya, ya cerró, en Bogotá. Y tipo, era profesor, uh -huh. o sea, no recuerdo viola a su alumna la mata, mata a la mamá también mata a su mamá su propia mamá, se va con, con un arma de fuego al restaurante cena pide la cuenta, le da propina a la mesera se levanta y mata a todo el mundo la masacre de poseto no es de terror la película, pero es ese suspenso macabro sí de que sabes que va a suceder
2: no, hombre ahorita, a ver Nada más este, les voy a pedir un favorzote a todos los que estén escuchando el podcast o viéndolo. Sí, vamos a estar metiendo temas paranormales. Todavía falta eh, algunas... O sea, son temas paranormales. Pero voy a hacer un micro spoiler por de lo que viene. Nos vas a contar de artistas que se supone, y algunos que podríamos decir que se sabe, que le vendieron su alma al diablo, ¿cierto? Otros que sin hacer exactamente este pacto hicieron cosas peores. así No es?
3: sé qué es peor, si haberle vendido el alma al diablo, híjole, o haber tomado la fotografía de su mejor amigo después de suicidarse.
2: No, y todavía hizo más aparte de la fotografía. No, pero cuando fue, me lo contaste fue... hace rato yo claro. dije qué bárbaro, o sea, ¿qué, qué pero, nivel eso, de...
3: pero eso fue lo más tranquilo que hizo.
2: Es que faltan muchas cosas. Así es. Vamos a vamos a este, a entrar en esos temas solamente. Eh, por el tema que yo voy a contar, quiero volverles a recordar lo que contaste de este contacto extraterrestre, que vamos a ir a Colombia y vamos a, espero que se pueda todo esto. Claro que sí. Lo del tiempo. Recuerden muy bien esta parte del tiempo, es muy importante para lo que yo voy a contar. No me lo habías dicho y siempre digo cómo las cosas, como dices alfate, todo calza. Si te parece, vamos a la parte de la música.
3: Un comentario. Antes sí, dilo, dilo, dilo. De... ¿Cuál es la distancia entre Marte y la Tierra? No, no sé exactamente cuánto ¿Pero podríamos ir en un cohete? ¿De la Tierra a Marte? Sí, sí. ¿Cuánto nos podríamos demorar? Seis meses seis meses ¿Tú crees que los extraterrestres se demoran seis meses? No ¿Viajan? Seis minutos desde otra galaxia Claro uh -huh. ¿Ves la relación entre el tiempo y distancia? Sí Por ¿eh? eso lo pueden jugar con el tiempo ¿Me lo explicaste?
2: Sí. Ahorita, ahorita se lo voy a explicar a todos lo van... Pero llevamos a las partes terroríficas, ¿verdad? ¿Por qué? Le voy a apagar a la luz Mira bueno.
3: Un poquito, un poquito Para Perfecto. que ahí está,
2: para que sea un poquito, un poquito más Más acá
3: Mira, la música ha tenido Mucha historia En términos de terror de Satanismo, ocultismo, conspiraciones Muy sencillo ¿Qué pasó con Elvis? ¿Qué crees que pasó con Elvis? Si murió o no murió Si murió o no murió, es más, si era extraterrestre O si de <ríe> la tierra sí, hay, una, hay una teoría, hay, que una teoría hay una teoría que vive en Buenos Aires Vi un video
2: donde se acercan sus asistentes porque se le está derritiendo el rostro. Ajá. ¿Ya lo viste? Sí. Híjole, lo voy a buscar y lo, lo, lo tengo que mostrar en redes sociales donde este un video. Me hizo pensar muchas cosas, ¿eh?
3: Pero tú sabes que la CIA ha estado detrás de un montón de temas a través de la música, como sí. Elvis o Bob Marley. Así Bob Marley es. lo mata a la CIA. Así es. Porque eh, eh, estaban perdiendo el poder Estados Unidos el poder sobre la marihuana uh -huh. sobre la producción de marihuana y Bob Marley logró levantar una revolución nunca antes vista en una isla tan pequeña, pum, lo matan y dijo que había sido una gangrena por jugar fútbol así es, pues no 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 tiene sentido es que la
2: música es súper poderosa claro. le contaba del de, de MK Ultra que tiene que ver con la música y el mk ultra no inventó este este control de las masas o de las personas por medio de la música sino que ellos lo aprendieron por medio de, de, de estudios que tienen que ver con este uh, crowley y crowley lo había estudiado de los aztecas los mayas los griegos que controlaban a porciones de la población por medio de psicodélicos o plantas de poder y música, uh -huh. súper importante
3: La música tiene mucha penetración en el cerebro, Sí. el blues nace de los esclavos que cantaban, se mandaban mensajes entre ellos y podían escapar de las minas Así es controlas te pueden controlar, la música te puede controlar. De por sí, cuando, no sé si cuando tú estás muy contento escuchas un tipo de música, sí. cuando estás triste, otro tipo de música. Así es. Pasa porque el cerebro funciona uh -huh. eh, eh, de, de esa forma. John Lennon lo mata a la CIA porque a través de la música él estaba levantando una revolución de, de, de Stop the War, uh -huh. paren la guerra, vamos a un tema más. De, 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 de paz, un espiritual. poco más... Espiritual. Claro, un tema más espiritual. Y en ese momento, Estados Unidos estaba jugando el pellejo por la guerra, que ha sido su principal dinamizador económico. Uh -huh. Pero los Beatles y John Lennon mueven, movieron todas las masas del mundo. La CIA lo contrató a, a, a este chico que lo mata. Lo desaparecieron. Entonces...
2: Pero, pero está bien porque él se le salió del huacal, porque eh, los The Beatles estaba, era parte del proyecto Liverpool que tenía que ver con el MK Ultra para el control de las masas claro, y, y el LCD.
3: ¿Por qué crees que ocultaron la muerte de Paul McCartney?
2: Es súper interesante eso. ¿Cómo, ¿Cómo está ese rollo? ¿Sí Paul, se murió? Sí, yo... Opa. Ay, no pasa nada, pasa nada.
3: Yo, yo digo que sí, yo digo que Paul McCartney muere... Uh -huh. eh, lo tenían que ocultar porque no iban a acabar uh, Los virus No se iban a acabar Y no era solamente eso, era todo lo que había detrás de ellos Claro ha, Hay una portada de los virus Que sale un montón de gente Como como una portada del Mago de Oz Ajá sí Es, es la sale. de
2: Este, <ríe> iba a decir Dr. Pepper Pero es Sgt. Pepper Ok Tiene las rosas fúnebres en, en Abbey Road Él está como en Inglaterra Entierran a los muertos Exacto. Traje descalzo
3: Exactamente Lo mismo en la gran foto icónica Donde el único que está descalzo ¿Quién ese, es? Ese es él, es Paul McCartney Claro Y en y, los
2: otros discos Todos están viendo hacia un lado Y él hacia el otro
3: Claro ¿Y por qué crees que John Lennon Iba como un sacerdote? Sí Todas las portadas de los Beatles eh, lo, los que han estudiado
2: tienen un mensaje muy claro tienen un
3: mensaje muy claro y todo va a, a la muerte de Paul McCartney así que es. fue uno de, de sus líderes así es entonces no podían desestimar lo que estaba sucediendo con el proyecto Liverpool no podían desestimar las la masas fuerza, la fuerza que tenía re, lo reemplazan cirugías todo el asunto maquillaje pum eres el nuevo Paul McCartney pero él murió él murió hace mucho tiempo
2: yo vi una fotografía que la verdad es que yo pensaba que esto era una leyenda urbana y tal, y vi una fotografía donde decía, con el tiempo envejeces y el rostro cambia, pero tu construcción ósea, no. Ajá. Es decir, yo tengo claramente, creo que este ojo, el izquierdo, más arriba que el derecho, creo, o al revés. Sí. sí ¿No? Sí, 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 sí. ¿Tú, tú este es el que tienes más abajo, este Ajá. más arriba. No puede ser que en 10 años tengas ese ojo más arriba y el otro más abajo. Ajá. No puede ser. O sea, eso no puede pasar de ninguna manera. Entonces, y te muestran algunas cosas donde claramente no es el mismo. Claramente no es la misma persona. Pero la pregunta es, ¿dónde consigues una persona que cante como él, que toque como él, que tenga la voz como él y que tome la vida de otra persona? ¿Tanto poder puedes llegar a tener?
3: Si controlas masas, si existe el MKUltra, Ultra, si, si hay bases la del lado Mundial,
2: oscuro de la Luna, y si la el puerta, hombre ha llegado la, a Marte y la, y la
3: puerta de Marte que claro, hace, y, y si ya el gobierno de Estados Unidos ya está en el Senado los avistamientos ovnis.
2: Ah, estoy molesto con eso, pero. Tú crees,
3: <risa> pues sí, es que eso no es la fórmula del agua. Pero tú crees que no van a encontrar a una persona igual.
2: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay un cantante. Que es idéntico a mí Una novia Me lo mostró hace mucho tiempo Creo que es argentino o algo así Y me dijo, es que este se, es, hay un cantante Que se parece mucho a ti Y yo dije, ajá, ah, sí, ¿no? Como me parezco al Fede Lobo, lo que tú quieras Y cuando lo vi No manches, o sea, es que soy yo O sea, tiene este lunar Y muy, muy cañón Y si lo entrenas para que hable de fenómenos Paranormales y ¿Lo haría? tal Pues sí, sí, sí si lo logras Claro. Si logras tener a, a otro FEPO
3: ahí ya están los perros otra vez <risa> Jimi Hendrix Jimi Hendrix También fue asesinado Bueno, ahí sí hay dos teorías uh -huh. Uno que fue asesinado por, por la CIA Porque todo el fenómeno hippie Estaba muy muy fuerte eh, bueno, Anécdotas de músicos Sabes que Carlos Santana Tiene el solo de guitarra más prodigioso Un Ajá. Sí. María ¿Y sabes, cómo, ¿y sabes cómo lo hizo? ¿cómo? él tenía que tocar en el festival a las 5 de la tarde uh -huh. pero todos los músicos tenían que llegar desde las 8 de la mañana ok y pues qué hacen 50 músicos hippies, todos en una carpa uh. <risa> y al igual que Jimi Hendrix ellos no, no se fumaban la droga solamente eh, detrás de sus pañoletas uh -huh. eh, bandas que se colocaban se ponían los hongos, se los pegaban a la piel y se colocaban las bandas. Cuando ellos iban a tocar, o, o, o sudando y demás, los poros se abren y absorben las toxinas de las drogas wow. y se iban drogando. Pues resulta que Carlos Santana se puso a, a drogarse y todo el tema y quien iba a tocar a las 2 de la tarde, creo, no podía tocar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Carlos! además sube. que él era uno de los más jóvenes al escenario se sube Carlos Santana en una drogada impresionante se acomoda su guitarra y cuando ve el brazo de la guitarra, él veía que eran culebras que lo querían morder esquivando el que las culebras no lo mordieran y todo el mundo
4: ¡guau!
3: tremendo solo, y así hizo el solo más prodigioso de Gusto. porque creía que eran culebras que lo estaban mordiendo
4: ¡Wow!
3: Entonces, eh, Steve Ray Wogan le tenía pavor a, 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 a montar en avión o en helicóptero y murió en un helicóptero tratando de llegar a un concierto. El helicóptero se cayó y, y, y se murió uno de los músicos más prodigiosos del blues. Eh...
2: ¿Son, son esas como casualidades, justo lo que le pasó a él, que son. <coughs> ¡Híjole! Que se vuelve raro, ¿no?
3: Pero, ¿tú crees que las las casualidades podrían ser el club de los 27?
2: Eso te voy a decir. ¿Cómo está?
3: Hendrix, Amy Winehouse, Brian James de los Rolling Stones, Janis Joplin, Jim Morrison, todos mueren a los 27 años. Y en circunstancias muy extrañas.
2: Por eso es el club de los 27. Porque mueren a los 27 años y a son
3: iconos años. de la música. De la música y todos tienen algo en particular, las drogas
4: Ajá.
3: pero todos morir a los 27 años ahí hay algo raro como cuando Super los gobiernos raro. callan a los músicos ya lo vimos con John Lennon lo vimos con eh...
2: y que además les gusta dejar esos como mensajes es como una firma como decir, sí, sí, lo hicimos nosotros es claro.
3: como esa firma pero uno de los casos más sonados es Chris Cornell Sí. y, y Chester Bennington. Claro, Muy amigos, mueren con muy poco tiempo De De y Avicii Avicii, mueren con muy poco tiempo Jóvenes
2: Y metidos en el mismo tema Que tiene que ver como, eso si no puedo decir muchas palabras Algunas sí podemos pero
3: no tantas pero, okay.
2: pero que tiene que ver justo con lo que Platicaste hace rato de, de las casas en Colombia
3: Exactamente Inclusive un, 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 Una firma muy importante de, de, En el mundo De las más fuertes tenía un, 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 un circuito turístico y llegaban a una de estas islas.
2: No manches.
3: Donde el tema del trato con los niños no era el más adecuado. Qué feo. Chester, Chris Cornell, Vinci y otros iban a denunciarlo, iban a decirlo públicamente y de un momento a otro pues, se murieron. Pero además,
2: o sea, la marca que dejaron en ellos es... Suicidio
4: depresión. depresión
2: ¿Cierto? Sí Y además es muy claro Porque tanto Chester O sea eh, Chris Cornell Le dijo a Chester
3: yo, Va a pasar esto
2: Va a pasar esto Yo no me voy a suicidar Aunque esté súper deprimido Yo nunca me voy a suicidar Si un día muero Tú sabes que me mataron Chester le dijo a su mujer Lo mataron Y, mataron a y van a decir Que me van a matar a mí Por depresión Yo nunca me, yo nunca me suicidaría y lo mismo, y así se la llevan Y lo mismo que contaba yo en el pasado En el pasado podcast Que era este cuate de, de Phil Schneider Que literalmente le dijo a su esposa Por lo que estoy diciendo Ya le habían disparado, ya habían matado a su amigo van, Me van a matar y van a decir que es un suicidio ¿Por qué un suicidio?
3: Porque es la forma más fácil de ocultar todo Claro la forma Estaba loco claro Estaba triste, se drogó se suicida. listo, es lo más fácil cuando es una poder? conspiración claro, puedes callar a quien tú quieras y, y son las personas más importantes del mundo además y eso estamos hablando del gobierno claro, además porque si salía todo este que ya no es un secreto, salía a la luz una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos iba a caer uh
4: -huh.
3: a tal punto que mató a su socio en la cárcel por un suicidio Sí. En extrañas circunstancias. En donde De forma muy casual se, se apagaron las cámaras. Se, se durmieron las luces, guardias. Todo pasó. Se les olvidó una sábana. Todo pasó. Todo pasó. Y Imposible. Se, y se suicida. Sí, y no hay una investigación.
2: O sea, no, no, no está pasando y no va a haber. Y no va a haber. Pero sabes qué? Y perdón, que, que bueno que tocaste ese tema. No lo voy a explorar a fondo porque hoy vamos a hablar otras cosas. Uh -huh. Pero tiene que ver con, con demonios, por así decirlo. Sí. Estas personas de poder invocan tratan y trabajan con demonios que les otorgan poder y parte de lo que ellos tienen que dar de vuelta tiene que ver con niños, tiene que ver con sangre, tiene que ver con dolor. O
3: con mensajes. Sí, por favor, venga. Porque fíjate, Nicola Pagani, Nicolo Pagani. esa cuéntanos. Nicolo Pagani, un músico italiano medianamente prodigioso, Violín acuesta, ¿Verdad? Violín, 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 el violín Se acuesta a dormir Y sueña con el diablo Y el diablo empieza a hacer un, 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 A tocar el violín Se sienta en su cama Y le dice yo quiero tener tu talento Le vende su alma En sueños El diablo, en sueños, el diablo coge su violín Y se lo afina no, 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 no. Todos los músicos o, o, o bueno los intérpretes musicales En mi caso yo toco guitarra batería, y bajo. bajo, ukulele, mm. cuando voy a tocar lo primero que hago es rasgar las cuerdas y ver la afinación de los, de, del instrumento, claro. cualquier músico antes de salir lo primero que hace es escuchar la afinación de su instrumento, claro. Nicolo Pagani no, él no tenía que afinar el violín y hay una grabación, la única transcripción que han logrado hacer dicen los músicos más prodigiosos del mundo que tendrías que tener un sexto dedo para poder tocar lo que hacía Nicolo Pagani y el mensaje o sea, el diablo le dio su violín para que él tocara los, lo, lo, la, el, el, el diablo, la música del diablo pero él no ha sido el único Robert Johnson uno de los mejores bluesistas súper talentoso años 30 si mal no recuerdo en donde este loco tocaba, no, no tocaba bien, claro. cantaba terrible. Ajá. No, nada. Un día se desaparece y se va a una carretera en un cruce de Mississippi que se llama el cruce del diablo. Así es. Y le dice el diablo, invoca al diablo y le dice, quiero tener talento. Dame ese talento y yo te daré mi alma. ¿Y qué crees que hizo el diablo? ¿Qué hizo? Cogió su guitarra y la afinó. ¡No manches! Y le dijo, aquí tienes esta guitarra. Vuelve a un bar, donde nunca lo dejaron tocar, no pide permiso, se sube a la tarima y toca uno de los solos de blues más chingones como es en el México. Todo el mundo se quedó impactado. Todo el mundo quedó. Pero no solo como tocaba, sino como cantaba. Y ahí sí pueden encontrar los primeros demos musicales de Rory Johnson. Que para los que nos gusta la música Tendrías que tener un nivel demasiado alto Que te estoy diciendo que guitarristas como Tom Morello El, 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 que, fue, el que era el guitarrista de Aeroslave Dice, wow Otro nivel Sí Y no estoy hablando de cualquier guitarrista salido del, del zarzo
2: ¿Cómo vives con eso? Ese es el tema O sea
3: No vives Porque murió a los tres años
2: Después de que le vende el alma al diablo, tres años después muere.
3: Nicolo Pagani vivió diez años nada más para disfrutar su éxito. ¡No manches! Sí. ¿Qué,
2: ¿Qué pasa cuando te mueres después de haberle vendido tu alma al diablo? Mira, hay muchas hipótesis. Hipótesis. Una
3: hipótesis, de ellas fue una chica que murió, clínicamente murió, y a los 10 minutos volvió. Yo escuché eso. Y la chica dice fui al cielo me ha recibido Jesús y me ha dicho quiero que conozcas el infierno porque tú todavía no te vas a morir pero vas para allá ¿no? no sé si vas para allá pero vámonos para allá y se fueron rumbo <risa> al infierno y tocaron eh, Highway to Hell y... no, mentiras, <risa> pero... llegaron al infierno y dice que vio a John Lennon
4: no, colgado no de manches. cabeza
3: quemándose y él decía, perdóname, perdóname Ya entendí, perdóname No más ese sufrimiento Uf, Se acababa el fuego Y le preguntaban ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento Y lo volvían a incendiar Vio a John Lennon, vio a Kurt Cobain Vio a muchos, pues cuenta la chica Muchos músicos Y pues Regresa al cuerpo, a su cuerpo mortal uh -huh. Y cuenta la historia de cuando descendió al infierno. La
2: visita al infierno. La
3: visita al infierno. Es una hipótesis. Que en lo personal, pues no me es muy creíble. Claro. Pero es una hipótesis. Tú, tú, Julio,
2: tú. ¿Tú crees que existe el diablo?
3: Yo creo que existen fuerzas sobrenaturales. Que no podemos explicar. ¿Que te
2: pueden comprar el alma?
3: No sé si sea como una transacción en tú me das algo, yo te doy algo. Porque eso es algo muy humanístico de por sí. Yo pero creo sí, que sí. Pero... pero. Sí, mira. ¿Tú crees en Dios?
2: ¿El de la, la religión católica? No. Sí, no. Pero sí creo que existe algo que es como un Dios.
3: Claro. Yo creo en, en, en el juego de Yin y Yang. Sí,
2: por supuesto.
3: Si hay algo bien, tiene que haber algo mal, porque el universo tiene que tener un equilibrio. Así es, Comparto supuesto. tu pensamiento. Por supuesto. Si tú haces algo malo para obtener algo bueno, uh -huh. no te quita que hiciste algo malo. Así es. Y... También creo en la tercera ley de Newton, acción-reacción. Uh -huh. A cualquier decisión que tú tomes, tienes tu consecuencia.
2: Es que yo me pregunto, y si ustedes saben, mándanme un correo o déjalo en los comentarios. ¿Para qué querría un ser como el diablo un alma?
3: Mira, es cuestión de poderes. Sí. Lo dijeron los griegos lo dijeron los lo, en la antigua Mesopotamia sí. los persas, los romanos todos, siempre que había una confrontación de poderes entre uh -huh. dos el bien y el mal siempre van a tener una confrontación, si nos devolvemos a, 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 a la religión y a la, a la, a la fe católica o, a, o al clero Dios tiene sus ángeles protectores pero por el hecho de ser ángel, no significa que seas bueno, así es porque Satanás era un ángel sí y él tiene su ejército de ángeles defendiendo su creencia entonces ahí va, va más allá de una pregunta es ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿recuerdas que hablábamos hace un poco de la locura? sí ¿la locura está bien? a ojos de nosotros puede que no pero a ojos de ellos sí entonces entras en un tema filosófico de qué está bien y qué está mal de pronto para lo que lo que hacía Nicolo Pagani estaba bien porque quería ser el mejor lo mismo que Robert Johnson. Sí. ¿Cuál es tu precio? Decirle a todo el mundo que yo existo. Decirle a todo el mundo que yo tengo poder al punto en que puedo quitar tu vida cuando yo quiera.
2: Sí es que yo creo que esa es la transacción. Exacto. O sea básicamente me diste publicidad. Dale. Yo te llevé de este punto a este punto sin hacer el menor esfuerzo. Yo te ajusté tu instrumento para que tengas literalmente un sexto dedo al tocar y puedas tocar aunque nadie más pueda tocar, se vuelve famosa tu historia y me haces una publicidad absoluta. Yo creo que, que el alma es básicamente lo que somos nosotros. O sea, nosotros no estamos ni vivos ni muertos porque nunca podemos morir. Solamente se muere nuestro cuerpo así como se muere una célula cuando nos rascamos Pero tú tienes... o nos cortamos una uña. Claro, porque siempre estás ahí. Entonces, básicamente es, te vendiste tú por lo que sea que sea la eternidad, por... Algo tan pequeño y diminuto como lo fugaz que puede ser la vida en este momento, ¿no?
3: Claro, pero ellos dos tienen algo en particular, al igual que ese tercer artista que se llamaba Tini Tim.
2: Ah, sí, ese, ¿qué, ¿qué pasó con él?
3: Lo mismo, le, ¿Le, vendió, le, al le vendió su alma al diablo y le da la voz del diablo, ya ay, no era un ay. instrumento, y este sí es súper bizarro porque de por sí en, en TikTok y en y en, y en, y en Kauai, salen un montón de videos de la música de él. ¿De Tini Team? De tini -tim. Yo no sabía que, que era Tini Team hasta que un día me dije, oye, este... o sea, es que suena raro. ¿Tini Team? Tini Team. Es, es, es muy agudo, lo ves físicamente y, y tiene una pinta, una vista, una, una mirada perdida, una mirada misteriosa. Ajá. Sale con su culele. Y la música de él incita a hacerle daño a los niños. ¿Qué? Y él cuando empezó a tocar, tocaba en fiestas infantiles.
2: Por eso es, team, o sea, es Tiny Tim. Exactamente. Qué macabro. A ver, cuéntalo, cuéntalo, perdón. O sea, su música es como... Te incita a hacerle daño a, a, los, niños. a los niños. Ajá. Y él y empezó es música
3: tocando. En, en fiestas infantiles. Y es música infantil además. Porque ¿Ah, sí? tú, claro, porque tú lo escuchas y es música infantil. Okay. Con su culere. Que para un hombre, tener eh, ese timbre de voz. Super agudo, ¿no? Es muy difícil. Es, muy, es demasiado agudo. Hay muy pocas personas. Es más. Como un castrati casi exactamente, casi. Exactamente, como un castrati. Los que no sepan qué son los castrati. Eh, hubo un papa 1600, yo no sé qué que cogía a, a, a chicos que estaban entrando en la pubertad les pichaba los testículos y al espichárselo las cuerdas vocales se, se, se ponían más tensas y tenían sonidos mucho más agudos para los, los para el, su, su clero católico romano esto era súper incitador era, no. era
2: como una voz de, de ángeles. De ángeles. Y entonces los castraban, los castraban para que aunque crecieran mantuvieran esa voz, porque no iba a haber esa, esa parte de eh, crecimiento hormonal uh -huh. que lo convierte de niño a hombre, se quedan como sí.
3: niños por siempre. Pero primero... Espichaban. Sí, primero era así, claro. Primero escuchaban. Entonces, pero no era un castrati. ¿Qué tienen de particular esos tres? Bueno, Tini Team estaba en un show en vivo tocando su culele y le dio un infarto y se murió ahí. Los tres mueren en circunstancias muy raras. Ok. Porque ya cobraron, ya les cobró el diablo.
2: Pero a ver, ¿Tini Tim estaba en un show en televisión y cantaba de hacerle daño a los menores? ¿O estaba como oculto el mensaje? Estaba oculto. Es que el yo mensaje. no he escuchado no, no, no. nunca
3: a Tini Tim. Tim. Estaba oculto. O sea, he, he... Hay que hacer... Como, es un juego de palabras y de numerología... Para entender lo que él estaba cantando. Okay. Okay. Ese es el, 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 el mensaje. Los tres mueren en circunstancias muy raras. Uh -huh. De un momento a otro. ¿Por qué? Porque el diablo cobró su parte. Uh -huh. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer.
2: Eh, no, no nos digas... O sea, no nos vayas a decir... <ríe> ¿Cómo se hace el pacto con el, con el diablo? O sea, uno lo hizo durmiendo... Otro lo hizo en literalmente conocido, famosísimo. ¿Cómo se llama? El
3: cruce del diablo, ¿no? El cruce del diablo en, el Mississippi.
2: Cruce, en Mississippi. El cruce del diablo en Mississippi. ¿Y Tiny Team cómo
3: lo hizo? No sé. De, igual, por, sí la historia, igual de... de por sí, la historia de Tiny Team tiene demasiado ocultismo, muchas variables, muchas hipótesis. Pero lo vamos a averiguar.
2: Yo creo que de los temas paranormales, eh, este del pacto con el diablo es una de las cosas más peligrosas, ¿no?
3: Mira lo que es el pacto del diablo Vudú Sí, claro, la
2: brujería del vudú
3: es lo peor Y rituales satánicos sí. Son de las cosas más peligrosas que hay Sí eh, El De por sí lo que más le temo yo es a la brujería
2: Sí, a mí, a mí eso De hecho oh, híjole, A mí no me gusta esto, por ejemplo de, de Ya lo dije un montón de veces, de las cartas y tal Solo porque de verdad le tomé mucho Mucho respeto a Isabel Y, 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 y sentí como que mucha afinidad O sea, es amiga mía si no, no voy, ¿me entiendes? Pero quienes hayan vivido alguna vez un tema de brujería... ...saben perfectamente que es muy fácil desestimar las cosas... ...y es muy fácil creer que te hicieron brujería. Pero hasta que no has vivido un tema de brujería... ...de verdad no sabes, no tienes ni idea... ...es una cosa
3: espantosa que no se lo puedo decir a nadie. Nunca. Pues yo te lo, te lo, te lo he comentado. Es un, un tema muy personal que no lo vamos a hablar, pero una cosa es verlo, otra cosa es escucharlo y otra cosa es sentirlo sí, no es cuando horrible. tú lo tienes al lado entonces pues existe existen las, las fuerzas oscuras existe un poder más allá de lo, de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros vemos y como, como lo hemos hablado, como existe el bien existe el mal y, y fepo vamos a pasar a un nivel más macabro, más fuerte y
2: Prepárense, ¿eh? porque esto que viene esto que viene está fuerte De verdad se los digo, eh, este no es un programa para niños Así que por favor, por favor Porque yo sé que algunos ven este programa con niños Ya no permitan a partir de este momento que sigan escuchando Porque vamos a entrar a temas macabros Así que, ahora sí, adelante Julio
3: Vamos a empezar suave
2: ¿Vamos a empezar suave?
3: Ah, suavecito, pues ya entramos hace un montón <risas> Sleep not. Mi banda favorita de rock ¿Por qué? Me fascina su música O sea
2: La energía que tiene Es como una máquina Pero musicalmente es muy muy potente Me transmite demasiado Y cuando he tenido que escribir Porque antes estudié cinematografía Me dedicaba, lo que más me gustaba Era escribir guiones de terror Y cosas de ciencia ficción Etcétera, de repente cuando sentía Que a un personaje le faltaba maldad O le faltaba depresión O le faltaban ciertas cosas Pum, ponía Slipknot, escuchaba así, no sé, ILS, este Sick, eh, No Life y me sentaba a escribir cañón. Me encanta, me fascina mucho.
3: Sl Slipknot es una banda de rock industrial americana, uh -huh. está muy bien, pero esta banda se, se rompe, a mi juicio, cuando despiden a Joe Jordison. Sí, Joe Jordison murió a, a do, hace dos años, creo, uno de los bateristas más prodigiosos del mundo. Eh, una técnica en doble bombo uh -huh, muy única pero la mielitis transversa que es una enfermedad bastante rara ¿Qué es eso es una enfermedad que tiene un desorden cerebro cardiovascular uh -huh. y empiezas a perder movilidad en las extremidades bajas es decir en las piernas y es limnot si cuando cuando lo escuches eh, ecualiza que se escuchen los graves uh -huh vas a ver que tú entras en un estado de, de, de histeria uh -huh. por el bombo sí. El, el... Sí, es, es muy rápido él ya no podía hacerlo hay dos, dos hipótesis la que a mi juicio es la real y conectas con la segunda hipótesis él va al hospital y entra en un tratamiento que duró casi seis meses de los cuales dos de ellos estuvo literalmente en un hospital en su cama botado uh -huh. acostado y un día le llegó un payaso, al mejor estilo Pennywise, uh -huh. con un globito, a cantarle y a bailarle. Y a decirle: Hemos decidido que te tú ya no eres parte de nosotros. Estás despedido del himno. Soltó el globo y se fue el payaso. Neta. Él sale a medios, me han despedido de esta forma. ...cuando él fue uno de los fundadores... ...con el bajista que murió años atrás... Ajá. ...entran en un, en un juicio jurídico... ...y al final pues le, la hipótesis oficial... ...es que le enviaron un correo electrónico... ...diciendo simplemente que lo despedían de la banda... ...pero imagínate el nivel macabro... ...que tú estés en un hospital... ...cuando tu vida se te ha ido porque es la música... claro ...y te manden un payaso como un telegrama cantado... ...y se supone que son tus amigos... ...o sea no solamente es tu banda... ...nunca lo fueron a visitar a la clínica él no, o sea, él, él se recuperó con su familia uh -huh. la banda dijo que a, en una adicción de drogas falso uh -huh. y bueno, pues ya él después sale se recupera tiene, su, tiene otras tres bandas y bueno, ya está su fatal deceso hace dos años uno de los músicos más, más prodigiosos de la batería y lo despidieron de Slimnot con un mensaje, un telegrama cantado
2: y por eso hicieron el video donde están en esa... Eh, están llevando el ataúd y...
3: Exactamente. De... ¡Qué fuerte! Pero bueno, Abruptum. Vamos a hablar de Abruptum, la primer banda fuerte, publicitariamente hablando, noruega de black metal. Ok. Eh, vamos a hacer algo. Cuando estén viendo este podcast, eh, lo estén escuchando, estén videos abran una ventana de youtube y coloquen música de abrupto mientras les vamos contando porque él canta y grita ¿ok? y grita muy fuerte ¿gutural? no, no es gutural okay. es, es, es un grito lírico ok porque va, va cantando y se va cortando ¿cómo que se va cortando? sí coge una navaja y se corta y el dolor le produce los gritos y es lo que graba en sus álbumes
2: en la madre ¿se corta? Sí. ¿se corta?
3: ¿se, ¿se navajea? se navajea ¿Y y es lo que ¿Los brazos o qué se corta Sí, los brazos El cuerpo donde pueda donde puede. Y el grito del dolor es la voz De los álbumes Ellos nunca han tocado en vivo
2: No manches
3: Abruptum, de las bandas noruegas más fuertes Y ellos empiezan con la oleada El black metal inicia en Noruega ajá eh, 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 Estos países de centro de Europa Nórdicos y todo lo demás eh, son muy, muy, muy movidos por la fe católica, por las iglesias antiguas, y ellos en contra de todo esto, las quemaban, Ajá. y Abruptum fueron de los primeros que empezaron con la quema de iglesias, las quemaban, fotografiaban, y eran las portadas de sus álbumes. Y ellos eran perseguidos por la policía porque claramente eso es un delito. Claro. Pero nunca los capturaron. ¿Pero esto que fue? ¿Como en los 80, 90? Esto fue desde el movimiento desde los 70 hasta 2014, 2015, quince. O que sea, hace nada. Hace nada, exactamente.
2: Y quemaban las iglesias, les tomaban fotografías y esa era la portada. Ajá, Como, como si fueran
3: super punks, pero esto era black metal. Esto era black metal. ¡Wow! Pero el black metal no solamente es eh, gutural, uh -huh. como todo el mundo lo cree. Es. Eh, hay black metal sinfónico. Sí. Una de las bandas más fuertes. No es black, es metal. Eh, no cantado. Es eh, apocalíptica. Sí, famosísima. Famosísima. Los pude ver en, en Rock Al en Park en el 2005, 2006. Ya no me acuerdo. Eh, wow. O sea, musicalmente son muy buenos. Pero Abruptum empieza con con. con con las historias macabras.
2: Y rompen lo que es la música, y ¿no? Y rompen,
3: exactamente.
2: Este, que cuando contaste esto, esto de que se cortaba y gritaba, voy a decir algo, te lo conté cuando estábamos hablando de los tatuajes, hace rato. Ajá. A mí me dan miedo las agujas, le tengo pavor a los insectos que tienen aguijones. Sí. O sea, yo ver un, una inyección, no me importa el líquido y eso. O sea, el, la aguja penetrando mi piel me da mucho miedo. Yo sé que es un dolor mínimo, pero me da mucho miedo y entonces tú dices, por eso no me he hecho un tatuaje y yo decía, sí, pero cuando entra, o sea, es eso que, que te causa como una, tu cuerpo te dice no, pero te vuelves adicto inmediatamente, y de hecho por eso yo tengo mucho cuidado, tengo ahí un botecito, lo tengo que llenar y tiene que ser un tatuaje caro porque te vuelves adicto muy fácilmente, uh -huh. entonces siempre he pensado que, que hay como cosas, Ve, todo el mundo está tatuado ahora, ¿no? Vamos a hacer un planeta con personas tatuadas y vas... lo normal va a ser estar tatuado y y es raro, pero en la música, de repente romperlo no diría de una manera inteligente, sino de una manera transgresora, quizás nunca había pensado en eso mira tiene mucho sentido y se me suena muy interesante aunque es macabro,
3: yo creo que el ¿Sabes? dolor el dolor genera adicción Claro. y la adicción se vuelve repetitiva, por supuesto y si adicional la combinas con variables musicales. Claro. Haces una mezcla perfecta. Y la energía del dolor cantando es irrepetible. Claro. Es
2: algo que solamente ellos podían hacer. Exacto. Y tengo muchas ganas de escucharlo, por lo que acabas de decir.
3: Y adicional, eso te lleva a la misantropía. Que lo, lo, lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente... ¿Tú tú crees que hay dolores mentales? Sí, por supuesto. O Bueno, ¿el dolor viene producido de la mente o de un efecto físico? Ambos. Pero surge de la mente Surge de la mente, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo En ese caso, Abruptum era dolor físico uh -huh. Pero Steylich, eh, una banda alemana de black metal ¿Cómo se llama? Steylich Steylich Han grabado solo un álbum, solo uno Ok ¿Y cómo crees que lo grabaron? ¿Con dolor físico o dolor mental? Mental pues resulta que estos locos tenían un estudio de grabación y les pareció muy divertido la idea de robarse 15 esquizofrénicos de un manicomio. No manches, se los han robado.
2: Personas, el
3: personas. Un manicomio, sí, 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 y se y los se lo robaron. No sé si mataron a los policías o los, de, los sobornaron, se los robaron. Uh -huh. Los meten en un cuarto oscuro. ...donde las paredes tenían cuatro eh, cabinas de sonido... ...grandes... O sea, cada una de 600 watts... ...haz de cuenta en un cuarto un poco más grande que este... ...cada eh, cabina colgada en las esquinas hacia abajo... Ajá. ...y adicional tenían strobers por todo el cuarto... ...estrobers de Los esparpadeantes. Blanco blanco blanco, ...blanco, blanco, blanco, blanco... ...esquizofrénicos... ...esquizofrénicos... ...¿qué es lo divertido del asunto?... Se van a la habitación del lado
4: Ajá.
3: Empiezan a tocar Y una vez van tocando Los Strober van alumbrando Al ritmo de la, música. Ritmo de la música Pues estos locos Empiezan a... Eso es lo que graban Y esas son las voces del álbum ¿Neta? Y se llama Culto a la Misantropía Un álbum los dejan ahí, a los locos, y ellos se desaparecen. Y no hay un solo registro fotográfico de esta banda. No se sabe dónde están, no se saben sus instrumentos, no se sabe nada. Desaparecidos de la faz de la tierra. Y solo un álbum lo han grabado. Culto a la misantropía. Qué locura. Sí, literalmente qué locura.
2: Y es que hasta cierto punto es un crimen, pero no es...
3: Es un secuestro. Es un secuestro, pero... De una persona con una enfermedad mental Está rarísimo, ¿eh? Claro Está muy loco Pero, pero Lo hablábamos hace un rato Que O sea, hay que ser muy retorcido Muy macabro sí, sí. Para uno ocurrirse de Secuestrar a alguien, meterlo en un cuarto Torturarlo mentalmente, grabarlo Masterizarlo
2: Sí, personas que además están enfermas, ¿eh?
3: Claro. Qué terrible Claro Si tú escuchas este tipo de música a ti te da tristeza claro, te da depresión claro, y si te das cuenta muchas personas de las que escuchan black metal son personas con energía muy densa uh -huh. porque la misantropía te, te, te incita a la depresión al suicidio a, a hacerte daño, a hacerle uh -huh. daño a otras personas porque la forma en la que tu cerebro puede descansar puede decir, estoy bien
2: a ver es, me acabo de acordar de una cosa y que tiene que ver justamente con eso yo una vez, y ya lo conté y, y he recibido varios mensajes de personas que no he podido contestarles a todos este, una disculpa que me hablan acerca, por ejemplo, de la depresión yo sé que no tiene nada que ver con el podcast paranormal pero fue porque en algún momento yo conté que estuve en una etapa de depresión de dos años fue muy fuerte en esos dos años, yo no escuché Slipknot, yo no escuchaba música de este tipo, me gusta me gusta el metal, me gustan algunas bandas eh y no lo escuchaba porque yo sabía que me iban a empujar hacia otras cosas a las que no quería llegar yo y escuchaba entre las canciones que en algún momento cuando decidí que iba a estar bien escuchaba a Juan Gabriel hace unos días me mandaron un mensaje, me decían ¿qué opinas de esto? yo no soy fan de Juan Gabriel, o sea, conozco muchas uh, no, canciones no, de Juan no, Gabriel no
3: vayas a decir que está vivo no, no, no. Porque no. yo no, no. me obsesioné hace unos años, hace unos meses, porque creí que estaba vivo. Me obsesioné, literalmente obsesionado.
2: No, esto estaba más cañón. Juan Gabriel tiene una canción, tú sabes que él escribía y cantaba sus sí, canciones. Sí, 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 sí. Tiene una canción que él escribió donde está hablando de que él es un extraterrestre de un planeta que explotó, que llegó a la Tierra
3: y que él es un ser pleyadeano. ¿Lo sabías? sí lo No he escuchado la canción Lo leí alguna vez Pero no le presté mayor atención
2: Te voy a decir una cosa Ahorita que justamente de esta música Que te lleva hacia la depresión Lo que hicieron estos tipos, esta locura Si tú escuchas las canciones de Juan Gabriel Incluso en las que son súper dolorosas Amor eterno Cierto o no Toca esa parte humana del dolor Ajá. De un ser querido que perdiste Pero te da esperanza Sí. No te deja caer, te dice, entiendo lo que sientes, y hoy te lloro, pero sigo adelante con mi vida, ¿cierto? Sí Si la música fuera un lenguaje, y él dice que es un pleyadeano, pues lo es Demonios le
3: creo Lo es, claro, además porque mueve masas
2: Claro su energía lo, lo, de, con la música mueve más
3: lo hablábamos hace poco de, de, de muertes muy dolorosas o sea México ha vivido muertes muy dolorosas de, de artistas de talla internacional Pedro Infante, Pedro Infante Jorge que no Negrete, se murió
2: que no, no se murió
3: Pedro Infante no se murió no y te, lo,
2: te voy a hacer un programa y te voy a invitar a ti que te gusta mucho la música yo okay. te voy a presentar eso neta vale. Pedro Infante no está muerto bueno sí ya está muerto claro. pero no estaba muerto y yo yo personalmente no vi a Pedro Infante pero tuve... Ahora sí como que un encuentro cercano del tercer tipo... Que tiene que ver con Pedro Infante... O sea, no extraterrestres... Estando en México... Casualidades del destino... Y llegué a un bar... Ok... Donde después de muerto... Pedro Infante cantaba... Me dijo un taxista... Yo no le creí... Se paró... Me dejó ahí... Porque más adelante... O sea, yo podía caminar como seis cuadras, que era donde vivía, con un, un, un hermano mío que se llama Enrique, que es literalmente donde está el parque de Santa María la Rivera, que en la canción de Arjona, que dice eh, que en el parque, este parque de Santa María la Rivera, dice, me, me comentaba una anciana, Pedro Infante está vivo, lo veo todas las mañanas, y es que aquí lo que, lo que se llama nunca muere. En ese parque la gente dice que lo veía después de muerto. Muy cerca de ese parque En la esquina con lo que es No, no sé si es periférico o una avenida así Hay un bar Si tú pasas caminando por ese bar Tienen fotografías De cuando Pedro Infante Está cantando ahí Y hay Silvia Pinal, o sea Gente de ver, Que conocía a Pedro Infante Que iban a ese bar A escucharlo cantar y nadie decía nada. Porque si alguien decía que ese era Pedro Infante, lo mataban. Porque se había metido con la esposa de un presidente de México. Lo voy a contar un día. Y yo vi las fotografías. Y lo más extraño, por eso me encanta. Siento que las cosas tienen que ver con algo paranormal. Lo siento mucho por estas personas. Después de ver eso que me impactó, quería llegar a contárselo a mi hermano. Empecé a caminar.
3: Y te siguieron. Había
2: una ambulancia. Dos personas muertas. A mí no me gusta eso de la muerte y cosas así, me, me pone muy mal. Y vi a dos personas muertas tapadas así con, con sábanas y yo sentí que, que, que era por estar pensando todas estas cosas y lo que mostraba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, tú me entiendes, ¿no? Uh -huh. Son como señales sí, sí, de la sí, vida. Sí, sí. Y nada más para retomar esto eh, de lo que decía Juan Gabriel, no me refiero a que Juan Gabriel era un extraterrestre que vivía en otro planeta y llegó aquí en una nave espacial. No, 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 no. O sea... Eh, si recuerdan la historia de Billy Meyer... Que hablaba por ejemplo de Jim Y de otros seres... No es que sean pleyadianos que vengan de las pléyades Hay unos que vienen en sus naves tal mm. cual... Sino que son... Esto de, de, de la trascendencia... Mueren siendo pleyadianos... Y deciden... Regresar como humanos... Por una misión en específico... En un cuerpo terrestre... Nacido en la tierra... Pero hay un punto en el que ellos recuerdan su otra vida cuando deciden, como pleyadianos, llegar como seres humanos. ¿Me entiendes?
3: ¿Y tú no te has puesto a pensar que tú puedes ser uno de ellos?
2: No. Si quieres al rato, te voy a contar... O sea...
3: O sea, yo lo diría porque tú estás transmitiendo un mensaje.
2: Pero te voy a contar por qué.
3: Ok. Y es
2: más, no tengo miedo y lo voy a decir así con todas sus palabras. Porque hace muchos años que no hablo con esta persona... Leandro Werni, que es de Argentina y vive en México. Por favor, mándame un correo hermano, necesito hablar contigo. Y lo voy a platicar al rato por qué, pero te está interrumpiendo. Nada más, espérame. ¿Dijiste que iba a pasar algo paranormal? Sí. ¿Ya viste tus luces? Sí. Ahorita se van a volver a, a prender. Y
3: no crees que... El... Están como bajitas, ¿ya viste? Y adicional, no solamente... ¡Ah! ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí ¿Y sabes qué está pasando? ¿Qué? Que el espíritu de la chica del tu podcast anterior Está parado atrás mío Al lado izquierdo Hacia el lado de mi medio Mi medio espalda Y...
2: No mames
3: Dame la mano No mames güey. Mira cómo estoy
2: No mames ¡Ah!
3: ¡Fuck! Pero déjalo ahí. Sí, déjalo ya ahí. sé, ya
2: sé, ya sé, ya sé. Tranquilo. Este. Oh, no.
3: El frío se puso. Sí, muy caliente. Súper, súper. Dios mío. Súper tenso.
2: A ver. Te voy a decir qué voy a hacer. Así. Voy, voy, espera, voy a, espera, espera. Lo voy a dejar así. Que, un espera, espera, Espera,
3: espera, que se está. Está yendo
2: No, y me lo dijo Y me lo dijo, este, me lo dijo Dios Me lo dijo Isabel, ya me puse nervioso A ver, espera déjame tranquilo Me dijo Isabel Que pusiera la vela Que la prendiera Y llegamos muy corriendo y todo Y no lo hice Y me dijo que si no iba a poner la vela, que pusiera el incienso Y no lo hice Este... Y literal, grabé con Ale y tal, y esa misma noche. Bueno, al día siguiente me fui a Acapulco y hoy regresamos y grabamos. O sea, no he limpiado el lugar. No he
3: limpiado el lugar. Pero, pero es que va más allá de una, de una limpia. Mira. Espera, que me dio como... Sí, a mí también. Como angustia, como... Uh -huh. Para, para los que no están viendo les, les voy a contar un poco ¿va? hay dos lámparas son grandes, son profesionales SK400 tienen una resistencia súper fuerte porque se lo dije a FEPO cuando íbamos a empezar a grabar o sea, literalmente tienen que haberse dañado y son, no son baratas ni mucho menos el ambiente está súper tenso ya no está esta entidad hace la parte izquierda creo que se está más hacia el centro eh, como ciertos ruidos extraños además ¿no? es, es que sabes qué
2: mira voy a voy a volver a hacer lo que hice la vez pasada voy a hacer voy a limpiar el lugar de hecho a, aprovechando que estamos en eso voy a rentar otro lugar para poner el podcast para que no esté en mi casa uh -huh. de entrada es lo más sano lo voy a preparar para que pueda estar limpio y me refiero a las cuestiones energéticas te lo conté antes de empezar así es. voy a cambiar las cámaras voy a cambiar las luces voy a cambiar literalmente el equipo porque quiero, quiero hacer como, como reset de las cosas para que esté limpio y voy a tener mucho cuidado con las personas que vienen y cómo vienen o sea hay, hay una parte de, de sí y lo voy a decir así claramente hablar de estos temas y estar en contacto con estas cosas sí tienen una consecuencia y uno tiene que tener cuidado, Sí está loquísimo también la vaca, no, no, sea... no,
3: y acaba de pasar algo por ahí, ¿Sí? no sé si queda grabado en video, no lo sé pero... no sé espero
2: que no, no vaya a pasar otra vez de la luz porque esa vez si sí me puse Pero
3: o, o estoy muy muy sensible pero algo pasa y escucho algo por el monitor por el lado izquierdo <risa> y no ya llevamos varias horas escuchando lo mismo no, el
4: mismo fondo no.
2: mira es, vamos a parar cinco minutos otra vez vamos a parar cinco minutos voy a poner el incienso voy a poner más luz y y este y volvemos y volvemos vale gracias perdón perdón
4: vamos
3: a dejar esa luz prendida nada más sí sí ya
2: sí ya me dio no sé. Como que siento que hay más luz. Más, está como más vibroso chido, ¿no?
3: Menos lúgubre.
2: Lú, Ajá, menos lúgubre.
3: Lúgubre. O sea, como
2: que hasta dije... ¿Para qué puse ese, ese ambiente así como... También medio...
3: Medio fuerte. Medio fuerte.
2: Mira. Sí, tuvo que haber pasado aquí. Qué raro. O sea, ¿para qué esa sombra tuvo que haber pasado, mira? Como flotando aquí. Está raro. Está raro. Está raro. Fuerte. Este... Julio A ver, nada es rapidísimo Si estás escuchando esto o lo estás viendo por primera vez Busca el en vivo en Instagram Que dice actividad paranormal en vivo Para que entiendas O sea, platicamos un poco de lo que pasó hace rato Pero ya me quiero quitar esa, esa vibra Vamos a seguir así como que chido para, Porque vamos a tocar temas Bueno, tú vas a tocar temas bien fuertes Macabros Macabros No te interrumpo, cuéntanos
3: bueno, no, ya ni me acuerdo dónde habíamos quedado porque eh, real, realmente lo, lo, lo que ha sucedido fue 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 fuerte. Pero por ejemplo la música de Cannibal Corpse ¿Te acuerdas que vimos una chica ahora en el aeropuerto Ajá, con. que lo tenía? Por, eh, por ejemplo tiene una canción que dice quiero coger tus tus quitártelo y cortarlo y romper tus labios de, mientras que tú gimes de placer por el señor oscuro. Madres. Es, eh, es muy bizarro. Es, es muy bizarro. Pero ahí salen muchas cosas. Por ejemplo, eh, Dissection, banda noruega también. Eh, salían de un estudio de, 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 de tocar y habían dos dos personas homosexuales. Uh -huh. Y lo que hicieron fue que los mataron en plena calle. Los asesinaron. Los asesinaron a los dos homosexuales. La
2: banda asesinó, o sea, miembros de la
3: banda asesinaron a una pareja de homosexuales. hombres homosexuales. Así es. Y salieron corriendo. Además que fue una banda muy conocida por rituales satánicos. ¿En Noruega pasó eso? En Noruega. Eh, bueno, el asesinato no fue en Noruega, creo que fue en Alemania.
4: Ajá.
3: Eh, pero eran muy conocidos por hacer rituales satánicos entonces es donde se une parte de la música con el, 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 esta onda satánica esta onda oscura eh, en donde empiezan a combinar pues, diferentes aspectos para, para que su música tenga un mayor poder a ver
2: no en todo vamos a estar de acuerdo siempre o sea
3: yo siempre soy, va a haber discusión
2: yo soy yo soy aquí el ignorante Ok, ok, yo soy aquel el ignorante. Siempre había pensado que este tipo de cosas como lo que contabas de, de Cannibal Corpse de lo que hablan, es como, y lo voy a decir pelado, porque es así como me está, como puedo construir en este momento, demet. No, es que yo la conecté, y desconecté. Ahí está, gracias. ¿Puedes dejar en paz eso? Por favor, gracias. Yo siempre he pensado que estas bandas Y de hecho algunas me gustan O me gustan algunas canciones
3: Exageran su
2: letra Solamente para verse Comerciales Comerciales así súper grotescos
3: Cannibal Corpse es una banda súper comercial uh -huh. Como lo fue Slayer Ajá. Eh...
2: Pero no sabía nada de asesinatos Por ejemplo, sí. en este caso O sea, e ellos sí creían en esto Que estaban haciendo el satanismo Y sus ¿Pero fueron a la cárcel?
3: Sí, uno de ellos fue a la cárcel, pero tú sabes que el dinero lo resuelve todo. Pero son hechos aislados, okay. que, que pueden suceder una vez. Pero, por ejemplo, Gorgoroth no es un hecho aislado. Donde Gorgoroth eh, escoge parte de, 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 fan, de, de, de sus fans. Uh -huh. Les dice, oye, ¿quieres subir al escenario con nosotros? Los sacrifican en vivo los cuelgan y, y lo latigan ta, ta. y es una banda que hizo rituales de satanismo y misas negras en vivo durante sus conciertos no y fueron vetados de muchos países en Europa por estos tipos de prácticas que iban en contra de pues Europa tiene una fe católica bastante fuerte sí. pues fueron vetados pero pues imagínate sí. los, pues hacen un concierto y están haciendo un ritual satánico en vivo no manches, Entonces, peligroso eh, y más allá de peligroso el sacrificio de animales el, la sangre eh, todo el tema hay dos historias de, de, del, del metal que son del black metal de sound que son muy bizarras y, y con esto vamos a, a a concluir una parte del capítulo y es Nathan. o Natrium.
4: Ajá.
3: es una banda? es una banda Nathan. pero el vocalista es Nathan, Natey Okay. Si ustedes lo, 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 busca. lo buscan, pueden colocar en Google, cantante de black metal con patas de cerdo, y les va a aparecer. Entonces, él eh, en, en la foto que, que va a salir en el buscador, tiene su, su, su cabello así, cara de odio, ensangrentado, y tiene unas patas de cerdo pegadas a las manos. Lo que él hace es que se venda, y se coloca unas pezuñas de cerdo
2: de un cerdo de verdad de un
3: cerdo de verdad por supuesto él es esquizofrénico y habla mucho sobre la eh, misantropía sobre el suicidio sobre depresión tristeza y se puede encontrar en su en, en sus álbumes que lo combina entre lírico y gutural Ajá. ahora dentro de su misma esquizofrenia él solamente tiene un álbum de, de, de estudio nunca se presentó en vivo y lo bizarro del asunto es que él quería morirse pero él no sentía la capacidad mental de poderse suicidar va caminando por la calle con un machete o un cuchillo grandote ve a una niña pasar no, y le manda un machetazo la niña cae, no muere la niña y llega la policía con la esperanza que él tenía que lo mataran no lo matan, lo llevan a la cárcel nunca se volvió a saber de él no se sabe si está en la calle no se sabe si está en la cárcel si alguien lo sabe por favor que lo, lo, lo deje en los comentarios solamente hay una foto de él normal en donde está de medio lado y está con los brazos cruzados y Es una mirada eh, violenta y, y es en 1888, y la música de él es o sea, música con mucha angustia con, es escuchar música con desespero yo, yo voy a sonar
2: bien cobarde, pero esas cosas me... híjole como ¿sabes? o sea, yo sé que existe esa parte súper oscura del ser humano con, con dolor con locura, con tantas cosas pero desde que dijiste que iba pasando la niña Hijo de la
4: madre
3: Ay, qué fuerte Claro, y, y sobre todo porque se meten con niños
2: Sí, no, 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 no. Se es está
3: Se meten con niños lo, me, me disculpo el, el estarme moviendo Pero Sí, por siento... lo que pasó por lo que pasó No, y todavía siento como, como la incomodidad de sí, mi espalda Sí, yo también hace ratito estaba Entonces, así Bueno Mayhem la historia más bizarra ...de la historia del black metal... ...para la redundancia... ...por favor,
2: antes de que nos cuentes... ...quiero hacer una pregunta breve... ...¿cómo se llamaba... Eh, eh, ...la que nos acabas de contar... De... Natrum... ...y la banda
3: Natrum... ...Natrum... ...Natrum...
2: ...¿musicalmente es bueno? ...mira... ...no importa si lo escuchas... he comprendido... ...¿musicalmente?
3: ...dentro de la cultura del black metal... Ajá. ...son de los más... ...poderosos... Este ...estoy hablando como si fuera el Jimi Hendrix del black metal, o sea, ese sí, musicalmente
2: si sí, son buenos, no te claro. puede, te pueden no gustar.
3: Musicalmente son buenos. Lo que pasa es que el black metal tiene una, una concepción muy diferente a la música convencional. Claro. Por ejemplo, tú escuchas, no sé, una, una agrupación cualquiera, la uh -huh. que sea, tú la escuchas y, y tienen una métrica uh -huh. en donde la música es en tiempos dos, sí. tres, cuatro, dos. La música que es más acelerada tiene los mismos cuatro tiempos más acelerados. Dos, tres, cuatro, dos, tres. Cuatro. La música, como por ejemplo el jazz, tiene tiempos dentro de los tiempos. Uh -huh. Es como... El black metal, o, o, o bueno, el metal tiene contratiempos. Entonces, el contratie si los tiempos son estos, el contratiempo sería... El black metal es el contratiempo muy acelerado, entonces si tú no, no, estás, escuchado, escucha, uh, no estás acostumbrado perdón, a escuchar metal o black metal o, o metal industrial, es, para es, ti va a ser mucho ruido. Sí, es mucho ruido. Pero es la unión de de una batería con mucha punch, guitarras y bajos con mucha distorsión, pero lo que, lo que el black metal te inspira es ese estado de angustia de desespero, de querer asesinar, de querer morirte. Y entre más te llena el cerebro eso, va a ser mejor. Quienes escuchan Natrum saben que estás llevando un nivel muy alto de desespero. ¡Wow! Como Bursum, que es lo que vamos a hablar en un rato.
2: Déjame hacer un paréntesis bien grande. Ajá. Es que, eh, a ver, ahorita que estás hablando esto de la música y cómo el black metal, por literalmente, por ciencia, la manera en la que la música... Te lleva a algo, ¿no? O sea, te genera una emoción. O sea, tú tienes una emoción, es el que contabas que se corta mientras está cantando. Ajá, abrupto. Y obviamente es, es algo, es una emoción que queda plasmada en un medio, eh, en el, que era entonces en cinta magnética, etcétera, y tú lo escuchas y esa, esa cadencia de música junto con ese dolor de cantar y tal, te transmite algo que es muy, muy poderoso, que lo contábamos con él. Voy a ser redundante, lo del MK Ultra y más. Hay una escena en una película que se llama... La serpiente y el arcoiris... Que ocurre en Haití... Uh -huh. Que van a investigar... Una farmacéutica manda a un químico... A descubrir... Cuál es la química detrás... De la sustancia con la que hacen el, eh, los zombies... Ok... O sea, la, la, la farmacéutica dice... Esto es real... Pero tiene que haber ciencia detrás de eso... Cuando lo mandan... Y se enteran que está ahí para descubrir... Lo que hay detrás de los zombies que no cree que exista. Es muy interesante esa película. Es muy vieja. A lo mejor ahorita la vamos a verme a la chafona, pero es muy buena. O sea, la historia es muy buena. Y además está basada en hechos reales, lo cual es todavía más interesante. Claro. Hay una escena donde está en un restaurante y esta persona eh, está en este restaurante y hay un brujo eh, de Haití que sabe que él está ahí. Y quieres sacar el secreto de estas personas. Toma una copa, un tenedor en el restaurante. Y empieza a pegarla a la copa con el tenedor. Y empieza a hacer... Y de repente uno de los meseros se empieza a volver loco. Y empieza a gritar. Y, y bueno, es una, es una gran escena. Porque además te explican. Y yo no lo sabía. Pero hay dos países en el mundo donde antiguamente en 1990 más o menos si tú tenías dolor de cabeza tenías un malestar estomacal tenías un dolor de muela podías hablar un número y una de estas personas te ponía un sonido repetitivo que te curaba el dolor de cabeza el estómago y tal que quiere decir que los sonidos ojo con esto, ojo con lo que estoy diciendo pasaron cosas aquí por lo que hablamos por las energías que sentimos, por una, una suma de cosas, pasa algo. Como por medio de la música, es como un encantamiento.
3: Así es. ¿Recuerdas lo que te decía? El dolor que es físico o mental, exacto. Porque el cerebro es, el, el, es todo el motor del cuerpo. Lo que le dice el, al cuerpo, te tiene que doler. Uh -huh. Tienes que dormir, tienes que comer, tienes que hacer... El cerebro te ordena. Si tú dominas el cerebro como lo hizo el M.K. Ultra, como lo está eh, como lo, lo está queriendo hacer Tesla, con eh, acabas de nombrar el proyecto. Eh, Neuralink. Neuralink. Pues puedes hacer maravillas. Claro, puedes hacer maravillas y la música. Mira,
2: pero la brujería, es a lo que iba, al punto al que iba es que el poder mental y la brujería es como lo que hacen con el Neuralink, la música o sea, es la suma de un montón de cosas y técnicas que tienen que ver con sonidos con aromas, con ejecuciones que haces y que de repente hay personas, como la que platicamos un Charles Manson que el tipo no era, o sea, él no cometió los asesinatos, o a sea, una persona totalmente cuerda y normal, solamente con su voz, con la selección de las palabras, con la inflexión de las palabras al momento de decirlas, con la mirada y tal te conviene,
3: mira el poder de la palabra es mágico. Uh, saliendo un poco del tema, no, 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 sé, no, no, no sé cuándo, no, no recuerdo la fecha, uno de los suicidios colectivos más grandes de la historia lo hizo el líder de un, de, un, de un culto religioso en que se llevó a mucha gente fuera de, no sé si Estados Unidos, Brasil, ya ni me acuerdo, eh, rentó los, los, unos charter, los concentra a todos. Y cuando llega la policía todos estaban muertos Porque él los había hecho suicidar Sí ¿Por qué? Porque controló sus cerebros Sí Controló sus ideas Sí La música controla tus ideas uh -huh. eh, Y es más allá de la moda Sí, es más allá de la moda Más allá de la moda pues, No tiene mucha moda el estar con el cabello largo Todo el tiempo vestido en negro Con maquillaje fuerte y con cara de depresión eso no es una moda, es un estilo de vida en que la música te ha envuelto a que te tienes que volver a eso. Ok. Así son los que escuchan black metal. O sea, la única... Me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, una vez vi un, un, un chico con el que estudiaba que escuchaba black metal y estaba comiendo helado de fresa. Se veía muy chistoso con su helado color rosado <risa> caminando por la calle. Y, era, y, y él era un baterista muy bueno y me parecía alucinante que él estaba tocando y aquí tenía una antorcha, entonces pum hacía como un, como un stop, uh -huh. tenía un pitillo y escopía fuego y seguía tocando. Fue una pasada tremenda. El, 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 es un show, es un, 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 un baterista muy bueno y tenían un frontman también súper bueno y todo el asunto... Pero la gente lo seguía mucho.
2: Y, y nada más otra cosa, porque vuelvo a repetir, aquí el ignorante soy yo, porque estoy aprendiendo todas estas cosas que me estás diciendo. No estamos satanizando la música.
3: No, 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 no. Para nada. No, no, no,
2: no. De hecho, a ti te gusta.
3: Pues, te... A, a mí hay bandas toco, que me gustan. Instrumentos si tú tocas instrumentos
2: Simplemente son cosas que han ocurrido que nos parecen muy interesantes, como las personas que le vendieron su arma al diablo el estos de los 27? cómo se llama el club de los 27 el club de los 27 esta persona que se ponía patas de cerro que se me parece una cosa
3: ney trump Nate, increíble Nate, Nate, Nate trump. sí o sea, pero está... pero no no me dijes por fuera stealey pero, pero vas a que Mayhem, se robaron ¿verdad? los locos no
2: ah sí, no está, está tremendísimo eh, ese, ese es un, 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 un es, poco. esas son las cosas que a mí me dan pesadillas gracias julio <risa> pero ibas a contar no de pero si
3: te cuento de Mayhem. has escuchado algo de Mayhem alguna vez un poquito me estabas contando hace rato, te dije, no, me... cuéntalo, en vivo. Bueno, México es una banda de origen holandés uh -huh. o sueca. Les debo el, el, el dato de dónde era. Pero bueno, no importa. El líder de la banda, Eurónimos. Eurónimos. Eurónimos, era su sobrenombre. Ok. Un tipo de contextura gruesa, metro setenta de, de alto guitarrista y músico vocalista
4: uh -huh.
3: su mejor amigo de la infancia era el guitarrista de principal la banda. de la banda pero él tenía una particularidad su seudónimo o su nombre artístico era Death, muerte Ajá. cuando él tenía 12 años él sufrió un accidente esquiando, se golpeó la cabeza y clínicamente quedó muerto 3 minutos oh. cuando él despertó ...desarrolló un... ...un, un instinto... O, ...bueno un instinto no como... Eh, ...¿como una afinidad? Uh, ...sí, con la muerte... ...una obsesión... Ay, ...con la muerte... Caray. ...él fue creciendo... Ajá. ...se une a, a, a Mayhem... ...primera parte de Mayhem... ...y él era una persona... ...supremamente retraída... ...ensimismada... ...no reía, no sentía emociones... Uh -huh. ...mataba ratones... ...y los metía en el bolsillo de su pantalón... ...hasta que se, se empezaron a descomponer... ...para sentir el olor a la muerte... ...al igual enterraba su ropa... ...la desenterraba, se la colocaba... ...para sentir el aroma a la muerte... Okay. ...cuando los enterraban y Ajá, todo claro, lo demás... Claro. ...cuando se subía al escenario a tocar... ...la guitarra... ...estuvo por morir dos veces... ...porque se iba cortando... ...iba tocando... Y se iba desangrando.
4: No manches. Entonces,
2: o sea, él, él, como lo que contabas
3: el otro, que ah, se cortaba en la grabación. En la grabación, no, este era en vivo. Y los lo, lo, Los fans que iban a escucharlo era alucinante porque estaban recibiendo la sangre de Dead. Qué locura. Dead se deja llevar por la fama. Ajá. A un punto en que dijo, no quiero más fama. Y se interna en un bosque en Noruega donde tenían una casa, la banda. Deja una nota. Esa nota dice: Soy cansado de la fama, soy cansado del mundo, soy cansado de las personas, odio mi vida. Gracias a los que siempre me siguieron, voy a esconder mi fortuna y quien la encuentre se la puede quedar. Y se ha disparado en la cabeza con una escopeta ha muerto Eurónimos su mejor amigo Ajá. lo, no lo busca y llega a esta casa y lo encuentra, y lo encuentra muerto. muerto
2: su mejor amigo
3: de la infancia cierra la puerta Eurónimos se devuelve al pueblo compra una cámara instantánea regresa y le toma una fotografía no manches Julio y la fotografía la pueden encontrar en el álbum siguiente de la banda, eh, lo pueden ver por internet. No recuerdo el nombre. Donde Euronimos, eh, perdón, Death está caído, la escopeta está ahí, los sesos derramados y no solamente eso, coge partes del cráneo, los mete en sobres y se los manda a las personas más allegadas a la banda en señal de agradecimiento por siempre estar con eh, Mayhem ¿Qué? pero no, no para ahí la banda se desintegra
4: Ajá.
3: Euronymous dice vamos a volver a empezar y él tenía había escuchado una banda que se llama Bursum y el bajista de la banda Mike Bikernes Mike Bikernes es un tipo agresivo, es un tipo con una forma de ser muy muy impoliente y muy explosiva. O todo sea, lo pero demás. si era
2: violento, de verdad. Sí, de o verdad. Sea, no solamente se veía, era, era violento. Era
3: violento, de verdad, pero era un muy buen músico. Ok. Y Euronymous lo invita a tocar, se retira de Burson, entra a Mayhem y fue como encontrar la fórmula del agua, el cáliz sagrado. O sea, el santo grial del black metal fue la unión de ellos Ay. dos. Eurónimos y Mike Pickernes han montado una versión de Mayhem de otro nivel si te decía que 1888 Trump era como Ajá. como un Jimi Hendrix ese te puedo decir que es como el Beethoven de la música en el sentido de black metal donde todo el mundo lo conoce, donde todo el mundo sabe quién es Euro, eh, Mayhem y por supuesto empieza a, creer, a crecer la, la fama o sea, todavía más. Claro. ¿Y luego después de lo que pasó con Dead? Mucho más, claro, porque era...
2: Y, y entonces, per, perdón, en esa unión es donde utilizan la foto de Dead.
3: No, 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 ella ya tenía su álbum grabado, ah, okay, okay, simplemente okay. masterizan colocan la, la Dead y empieza para arriba. Puf, claro. Pero como en las grandes bandas, empieza la guerra de egos. Ok. Los choques. Uh -huh. Y Euronymous y Mayhem, y perdón, y Mike B. Kerness ya no tenían esa buena afinidad que se tenía antes. Eurónimos en una reunión con allegados y amigos de él se pasa de tragos y empieza a decir que va a matar a Mike Vicarnes, pero que antes de matarlo va a hacer que sufra mucho. Y el sufrimiento de él era que lo iba a golpear, lo iba a desnudar, lo iba a colgar en un pozo, los pies y que iba a esperar que la sangre le reventara la cabeza y empezó de... de hablador uh -huh. Uh -huh. esto claramente le llega a oídos de Mike Bicarnes llega un día a la medianoche a la casa de Eurónimos de golpea la puerta Eurónimos ¿quién es? soy yo, Mike, ábreme Eurónimos en calzoncillos. Le abre. ¿Qué pasa? ¿Cómo vienes hasta ahora a mi casa? Un, 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 un departamento que él tenía. Le dice, no, que me vas a matar? Aquí estoy. Mátame. No, 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 era broma. Yo ya me voy a dormir. Y le tiró la puerta y Mike Bickernes se la devolvió. Y le metió una patada. Mike bikernes un tipo de 1.90, fuerte, el otro... Ya, ya se los había contado. Empieza una pelea muy fuerte. Y Mike, eh, Eurónimos lo único que encuentra para hacer es salir corriendo a la azotea. Se vuelve Mike, coge un cuchillo de, de esos de carnicero. No, man. Se lo clava en la espalda. M
2: Mike uh, a Eurónimos.
3: Eurónimos sube a, a con herido el cuchillo, con el o cuchillo. Sea, o sea, con la herida. Ajá. Cae. Mike B. Kerness empieza a golpearlo, pero las palabras textuales de Mike B. Kerness, se las voy a decir en este momento. No solamente era el, el sufrimiento de Eurónimos y mi sed de venganza lo que me daba el placer de lo que estaba sintiendo. Ni siquiera tocar el bajo ni la guitarra de, mi, de mis canciones, ni siquiera la fama, el dinero, las orgías, la droga, el alcohol. Lo que más placer me ha resultado fue coger ese mismo cuchillo con el que, el que apuñalé a, a Eurónimos por la espalda, darle la vuelta en el piso y clavarle el cuchillo en la frente, ver cómo sus ojos se reventaban en sangre y sentir el ruido del cuchillo clavado en su cerebro haciendo palancas, como removiendo todos sus sesos, retirar el cuchillo y volver a enterrarlo en otra parte de su cerebro y ver cómo la vida de este se había ido en ese momento en su cuerpo como esto fue en un edificio ha llegado la policía y lo han capturado esto fue a finales de los... entre 80 y 90 lo han capturado en el 2004 Mike McKerner sale libre porque las la leyes en, en, en Noruega no son tan agresivas lo que es Noruega, Suiza eh, allá no hay asesinatos entonces la, la, la justicia es mucho más eh, elástica, más, más flexible sale, escribe libros sobre temas misógenos y todo el asunto y vuelve a tocar con Mayhem vuelve a montar otra versión de Mayhem sin neurónimos porque claramente él lo sí, había sí. asesinado. Es una de las historias más macabras, repulsivas y descabelladas que hay dentro del black metal. Euronymus Maybe Kearns dentro de todo el universo de Mayhem. ¿Cómo lo ves? Aplausos, brother.
2: Está... No, está muy
3: cuando escuchen ese podcast eh, eh, y lo vean, se pues quieren poder ir pausando y se vayan escuchando una o dos cancioncitas de lo que es Mayhem, de lo que es... Eh, pero,
2: pero, ¿sabes qué? Voy a súper anunciar que esto es solo... este sí es, va a ser solo adultos, ¿eh? Wow, ¡No manches! ¿En qué mundo vivo que nunca había escuchado todo esto?
3: Y, y cuando... Me, 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 me quieres volver a invitar y sí, hagamos sí, sí. Algún, algún tipo de, de envíos o algo. Hay miles de historias en la música que encierran muchos misterios, muchísimos. Sí, como otra, otra banda, esta, esta era sueca, que metía, metía pollos dentro de los bombos, tenían doble bombo, los metían. ¿Y qué crees que hacían? Se moría, ¿no? De estar ¿Y cómo? Ahí. ¿Con el sonido? ¿O
2: con...
3: con el doble bombo Tres horas dándole doble bombo a los pollos
2: Qué poca madre
3: ¿Pero por qué? Porque el sonido, el pio, 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 pío pío, Generaba sonidos líricos dentro de los graves del bombo Claro Musicalmente hablando, eso es otro nivel
2: no, Ya no quiero vivir en este mundo más tiempo
3: me siento como ves.
2: el meme de Futurama, de verdad se los juro. Wow. Bueno, al menos. Me da más miedo esto que los fantasmas. Así lo digo. Oye. Eh. ¿Me das chance de parar un minuto? Por favor necesito respirar. Ahora volvemos. Ok, ya, volvimos a ese pequeño minuto. Un poquito de refresquito para.
3: Sí. Para amenizarnos.
2: Sí, ya. Ha estado muy, mucha emoción, mucha emoción, muchas cosas en este capítulo. Te agradezco un montón. Todavía falta que cuente una historia, que sí la voy a contar. Para que salgamos un poquito de, de estas cosas. Eh, estuvo súper interesante. Muchas gracias. Pero como dices, faltan muchas cosas que contar. Por ejemplo, creo que tenemos que tocar, eh, ahora que vienes... Si estás viendo esto el lunes, ese viernes uh -huh. de esta misma semana va a estar julio. Así que voy a poner una historia en Instagram, en Facebook. Pásense por allá. Si estás escuchando esto en Spotify o le estás viendo en YouTube, déjale preguntas referentes a la música, satanismo, cuestiones paranormales, pero sobre todo centradas en la música. La música. En la música. Si te parece, en este vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es no digamos ni siquiera la opinión, de que Michael Jackson está vivo por y supuesto, las razones.
3: Por supuesto
2: el Instagram de Tom Hanks
3: no. y, algún
2: otro tema, y algún otro tema que tenga que ver con, con música y asesinatos o paranormal venta claro. del alma o sea hay muchas cosas que contar
3: mira uno a mí me gusta iniciarlo de lo más suave lo más relajado hasta lo más lo más fuerte lo, sí. lo, lo, lo que más repulsión genera hay una un, 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 una, un artista ...que se llama... Eh, ...Hannah Barney... ...ok... ...vamos a iniciar el live con Hannah Barney... ...para que lo vayan investigando... ...además... ...porque no... ...él mismo no sabe si es hombre o mujer... ...de ahí empieza el grado okay, de lo que
2: okay, tiene... ...ok, ok, vamos ok, bien, vamos bien, vamos bien... ...no les digo más... ...va a estar bueno, va a estar bueno... ...y obviamente ya lo saben... ...como son en vivos... ...evidencias, van a haber evidencias... ...no te voy a decir de qué... ...pero... ...creo que voy a utilizar este viernes es en vivo para mostrar únicamente evidencias de los y las seguidoras, porque tengo Super. unas cosas tremendas y además porque vamos a tener ya la próxima semana los capítulos de lunes, miércoles y viernes en vivo, los miércoles vamos a tener capítulo, van a ver, van a ver, va a estar chingo, Super. perdón, va a estar padre, va a estar padre, va a estar chido.
3: Oye, <risa> y, y, dime. Y, y igual si hay evidencias y demás y Quieren que profundicemos sobre algún tema y quieren mandarlo y demás, ah, pues no. claramente no me las sé todas, no, vas pero a ver. lo miramos.
2: Lo, lo que está padre de los en vivos es que es, es a mil por hora porque estás hablando y te dicen. de repente te lanzan preguntas muy interesantes y estamos hablando de un tema, no sé, de, de. conspiraciones, y de repente estamos hablando del libro de Enoch, o de repente estamos hablando de Roswell, o de repente estamos hablando de Betty Barney Hill o de repente estamos hablando de brujería. Santería, palo mayombe, o sea, va brincando de una cosa a otra. Yo preparo como dos, dos tipos de evidencia siempre, pero ya sabemos que vamos a tener estas historias de así, fijas, 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 que tienen que ver con la música, con las cosas que pregunten, las evidencias y lo que vaya surgiendo. Nos vamos así, va, súper caliente. Va. Voy a traerme unas bebidas energéticas mejor. Eh, o cafecito, pero es que luego yo no duermo. De todos modos, no duermo los viernes. Así. Entonces, igual me tomo un café para que esté como muy acelerado, muy padre, muy chido. Porque luego, la vez pasada, estaba muy cansado, me tomé dos cervezas y ya se me andaba pateando la lengua. No quiero que vuelva a pasar eso. <risa> eh, tengo una historia. Tengo una historia. Uf, aquí tengo mis palabritas apuntadas. Ya te lo había contado, espero que no te acuerdes. Porque. Es Justo, mira, todo lo que estamos hablando Tiene como que un porqué, ¿no? O sea, como que se van ligando Incluso que en el aeropuerto Cuando estábamos a punto de subir a, al avión Literalmente la, la, la chica de, del avión O sea, la que te recibe Tenía un, una... ¿Cómo se llaman estos? Un cintillo Ajá, ¿Un cintillo los de
3: Cannibal Corps
2: Ajá, un cintillo donde está su, su gafete su Pero había quitado el de la compañía Y puso el suyo que era de Cannibal Corpse Entonces justo, oye, ¿y qué...? ¿Cómo va a estar esto de que vamos a grabar hoy? ¿Ya tienes preparado todo el material, etcétera? Sí, de hecho, ¿tú eh, conoces la banda Cannibal Corpse? Y yo te dije, sí, claro. Y en ese momento como que la chica abrió los ojos, ¿no? Ey, mira, ella tiene los vídeos de Cannibal Corpse. Así es. ¿Y cómo las cosas se van enlazando? Lo que empezamos diciendo, que dijiste lo del déjà vu, hablamos de las energías y cómo se pueden manifestar, brujería, satanismo, música y todo va ocurriendo. Pero hubo un punto muy importante que dijiste de ese contacto extraterrestre uh -huh. que tenía que ver con el tiempo. Así es. ¿En un minuto no los puedes
3: recordar? Sí. Eh, Lo del tiempo. Sí, 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 por supuesto. Estos seres. Los, extra, los extraterrestres. La medida del tiempo de los extraterrestres es diferente a la medida del tiempo de nosotros, los, los seres humanos. Porque ellos tienen la capacidad de poder controlar el tiempo. Por ejemplo, tenemos un contacto con un extraterrestre. Para el extraterrestre pueden ser cinco minutos, para nosotros pueden ser cinco meses, o viceversa. Uh -huh. Para los extraterrestres pueden haber pasado cinco, seis, siete meses, para nosotros pueden haber pasado cinco minutos, porque ellos tienen la capacidad de controlar el tiempo. El tiempo va en relación al espacio. Sí, Entonces, es. yo, yo colocaba el ejemplo, si tú vas a Marte, te demoras seis meses en un cohete. Uh -huh un extraterrestre no sabe demorar seis meses en un cohete claro, porque tiene la capacidad de dominar el espacio-tiempo. Así es
2: que es como hay una, hay una prueba que hacen con unas partículas que se comportan de manera similar porque las crean por así decirlo, comillas, comillas, las crean al mismo tiempo, las separan y literalmente una en, en el otro lado del mundo no, del planeta Tierra cuando modificas esta partícula, exactamente al mismo tiempo se modifica esta, no un momento después. Uh -huh. Es como si estuvieran correlacionadas en el espacio-tiempo, porque para ti, observador, están separadas por un espacio largo, pero en realidad ellas siguen estando juntas. Así es. Entonces tú estás afectando a las dos partículas a la vez. El espacio y el tiempo son una misma cosa, aunque nos cueste trabajo entenderlo, y es por esa razón que ellos, al flexionar por medio del electromagnetismo, el espacio se modifica el tiempo. Contaba en la experiencia de Billy Mayer que ellos eran capaces de visualizar los futuros posibles. No es que vean el futuro, sino que ven un tiempo posible hacia adelante.
3: Mira, porque ellos lo es,
2: pueden como sentir. Eso es como
3: lo viceversa, la, la viceversa de la paradoja del abuelo. Ajá, exactamente. los que no saben la paradoja del abuelo es si yo viajo al pasado, y mato a mi abuelo, pues mi abuelo no tendría a mi papá, pues mi papá no me tendría a mi puesto, yo no existiría. Entonces, ¿cómo me devolví el pasado? A devolver a, mi, a, a matar a mi abuelo. Así es. Y es porque cada vez que hay un viaje en el tiempo, llegas a otro a otra realidad. Llegas a otro espacio. A otro espacio. Así entonces, es. Entonces, eh, no, no es cierto que si llegas a otro espacio y matas a un zancudo, entonces vas a alterar toda la línea del tiempo y vamos a estar en la era de los dinosaurios. Es porque si alteras es otra realidad. Así es.
2: De hecho, vamos a hacer este ejercicio mental todos, que es bien interesante. Todos sabemos que los dinosaurios, el último dinosaurio, digamos, caminó sobre la, la faz de la Tierra hace por lo menos 65 millones de años. Ok, si nosotros nos alejamos de la Tierra a una velocidad mayor a la de la luz, mucho mayor de la luz, y nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos muchísimo tiempo, perdón, muchísimo espacio, y entonces tomamos un telescopio y observamos la Tierra, los fotones que van a llegar al telescopio, que son de hace 65 millones de años, nos permitirían ver dinosaurios vivos. Ahora, si nosotros regresáramos de la misma manera que nos fuimos tan rápido, regresamos antes de que el Sol golpea a los dinosaurios y reboten los fotones, llegaríamos cuando los dinosaurios están vivos. ¿Pero están vivos?
3: Mira, ahí, ahí, ahí se me vienen dos preguntas a la mente. La primera, si el sol estallara en este momento, ¿en cuánto tiempo se acabaría la Tierra?
2: Ocho minutos después.
3: Ok, estamos hablando de tiempo y de espacio. ¿Sí? Sucede exactamente lo mismo con los fotones. Entonces, si lográramos viajar más rápido que el, que, que, que esa explosión, ¿Sí? entonces estaríamos adelantando el tiempo. Atrasándolo. Atrasándolo, perdón. ¿Sí? Por, lo, por ende, el tiempo no existe. Claro. Existe solo el espacio. Sí. Ahora, es como un disco. Hoy estamos, claro, estamos, estamos aquí. Si perfecto. vamos más
2: rápido, es como si regresaras el disco. No es que regrese el tiempo, es que ya, ya existe eso. Por raro, raro. ahora,
3: estamos en Mérida, en este momento, en progreso, se cayó una palmera,
4: Ajá. Bah.
3: pero ninguno de los dos la vimos, uh -huh. ¿realmente se cayó la palmera?
2: Yo digo que no, porque el experimento que tiene que ver con la doble rendija, que también lo expliqué, que tiene que ver con el observador, es pero extraño, la realidad se compone de una conciencia que la... Que la que la entienda.
3: Pero más allá de una conciencia que la entienda... Es que la puedas palpar. Si no, tu ¿Sí? cerebro o sea, no es capaz de dimensionarla. Claro. Entonces, sucede eso. Por eso estos, los fenómenos paranormales
2: animales? son tan complejos. Exactamente. Porque no todo mundo puede palparlos. Entonces, Pero si puedes existe entiendo. o no existe. Yo no creía en los duendes. Y ahora te juro que ahora los creo. Porque ahora los puedo sentir, ¿me entiendes? O sea, ya, por así decirlo... Puedo palparlos en mi realidad, entonces... Se vuelve real. Claro. Pero antes no eran. Y esto del espacio-tiempo es complejo, pero más o menos se entiende. Más o menos se entiende. Y por eso voy a contar esta historia. Perfectamente sabes quién es Nicolás Tesla, ¿verdad? Claro. Por, por supuesto. supuesto. Tesla, no la marca de coches, por supuesto. El, el, Nicolás. El célebre Nicolás. Inteligentísimo. Pienso yo que uno de los hombres más inteligentes que ha pisado. Y además tierra. de los
3: más eh, subvalorados. Claro. Porque Thomas no. Alba Edison le hizo varios males. Sí, le robó
2: todo. <risa> sí. Y no solamente él, eh, varios más. Sí, sí, sí. sí. También, este, bueno, él tuvo unos... Eh, como sus paraguas, ¿no? O sea, gente que trabajaba con él, porque obviamente no todo lo hacía solo Nikola Tesla. O sea, necesitaba gente que construyera con él, científicos como él, que quisieran aprender, pues, de Tesla, ¿no? Se acercaban a él, trabajaban con él, y al final terminaban aprendiendo de las cosas que hacía Tesla. Eran... Yo digo sus Padawans, nada más por, por decirlo, pero eran sus aprendices hasta cierto punto o protegidos. Una de estas personas es un hombre que se, llama, se llamaba Otis Tekar. Uh -huh. ¿Ok? ¿Alguna vez lo has escuchado? No. Otis Tekar de repente surge, digamos, a la fama, por así decirlo. O sea, se vuelve como una, un, un nombre... Eh, en la industria porque hay incluso una revista que habla acerca del descubrimiento de Otis Tekar Otis Tekar había estado trabajando junto con Nikola Tesla y Nikola Tesla le había dicho ten mucho cuidado porque esto que nosotros acabamos de construir, diseñar y entender por así decirlo, inventar es algo que no va a aceptar la sociedad no va a aceptar la sociedad y la la, las personas en la oscuridad, en el poder van a hacer todo lo posible para que esto que sería súper beneficioso para la humanidad no se conozca porque ellos necesitan mantenerlo en la oscuridad para poder tener el poder ¿qué es lo que hicieron ellos? crearon un motor que funciona a través de el es raro del espacio-tiempo y la energía que ahí existe en la naturaleza en base a la geometría y el electromagnetismo presente en toda la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el Sol por medio de un telescopio especial, la NASA, alrededor del Sol se ven estrellas que no están en esa dirección. El Sol cubre esas estrellas. ¿Cómo es posible que las veamos? La fuerza y la gravedad del Sol empujan el espacio a su alrededor. Entonces la luz no se curva. Lo que se curva es el espacio. Viene y en lugar de chocar contra el sol en su camino, el sol ha empujado el espacio a su alrededor. Entonces la luz viene, curva sobre el sol y continúa. Por eso podemos ver una estrella que está detrás del sol. Y Tesla le decía, ojo con esto, porque el ser humano no está... Todavía no está para eso Y no va a estar para eso en tu tiempo Y sin embargo Otis Tecar Decide poner a prueba Lo que aprendió y construyó con Tesla O sea, no lo terminaron Pero Otis Tecar sí lo terminó O sea, Tesla y él no lo terminaron Solamente pusieron las bases Y Otis Tecar continuó trabajando sobre esta investigación Hasta que lo termina Lo que él hizo Era un sistema Que en base a la geometría y el movimiento Justo lo que acabas de describir así uh -huh. Literal básicamente era eso, y lo voy a explicar porque obviamente puedes ver los planos si lo ves en YouTube pero esto también está en Spotify entonces lo voy a explicar a ver si se entiende son unos objetos que vistos desde un punto son un círculo y vistos desde otro punto es un cuadrado al mismo tiempo, son como dos conos que se, ¿Que se, se juntan en sus bases y obviamente si tú ves desde la punta verías un círculo y si lo ves desde un lado, siendo dos conos de manera triangular y circular a la vez, pues obviamente la unión de estos dos triángulos es un cuadrado, ¿cierto? Uh -huh. Pero así de lado es un círculo. círculo. Estos lo que hacen es que giran uno al lado contrario del otro. Lo sí. que estás diciendo de manera de espejo. Y a su vez, como son conos y cuadrados, giran hacia un lado y el de al lado hacia el otro. En, un en, una en una maquinaria que está girando hacia un lado y toda esta maquinaria que te acabo de escribir en espejo, en la parte de abajo girando hacia el otro lado al hacerlo girar genera no genera, consume la energía de la realidad y el electromagnetismo del espacio-tiempo y entonces el objeto se vuelve totalmente en antigravedad y en un movimiento distinto a lo que nosotros podemos percibir. ¿Qué quiere decir esto? Puede viajar a grandes velocidades porque no está viajando en el espacio-tiempo. Está doblando el espacio-tiempo lo que hacen las estrellas con el sol. ¿Ok?
3: Sí. M más o menos sí, se entiende, sí, sí, ¿no? Sí,
2: sí, voy bien. Hasta ahí. O sea, pero ¿qué pasa? ¿Por dónde se vuelve súper interesante esto? Su máquina se llama OTC X1 OTC porque es Otis Tecal Ajá. Ok Resulta que conoce a una persona Que se llama Ralph Ring Ralph Ring, este señor Literalmente a lo que se dedica Es a probar aviones Que le dice la Fuerza Aérea Norteamericana Oye Es un piloto chingoncísimo Oye eh, vamos a, tenemos este, este avión, aeronave, o lo que tú quieras, nueva, y tenemos que probar, vente a probarla, y él dice, va, ¿no?, y llega y se sube, y es un, es un piloto tester, por así decirlo, pero hace otras cosas, de hecho, esta persona, Ralph trabajó con, Jack Custo. ok, o sea, él, ya sabes, súper aguerrido, súper aguerrido y tal, ya conocía a Otis Técar y como iba a, iba a probar su experimento iba a salir en la revista estaba muy contento, ya había mandado la patente o sea, por eso tenemos los planos porque él ya había mandado la patente de su, de su modelo y tiene fotografías donde lo está presentando y tal, extrañamente por como te acabo de describir el objeto por como es es idéntico a un ovni tal cual es idéntico a un ovni, porque así tiene que ser por su forma, porque claro. gira en sí mismo Entonces son como dos platos uno encima del otro Con una cabina central Es un ovni, o sea, tal cual es un ovni Es un objeto volador no identificado Esta persona le dice Oye, Ralph, porque Otis Otistecar Pues no es un piloto Y le dice, necesito que alguien pruebe Una aeronave que estoy construyendo y que puede viajar esta, Así, ¿no? Y le dice, qué okay. este Llega, preparan todo Pa, pa, pa se sube a la aeronave, la encienden, mmm, empieza a girar, empieza a hacer sus ruiditos y tal. Dentro de la aeronave está Ralph Ring y dos ingenieros que trabajaron en la construcción y que están como monitoreando todo este rollo, ¿no? Y de repente, en palabras de Ralph, dice que se si enciende la máquina y empieza a hacer sus ruidos y toda la cosa y empieza a levitar, súper interesante todo este proceso, y de repente vuelve a bajar. Se detiene. Se apaga. Se baja junto con los ingenieros. Y le dice a Otto No funcionó tu máquina. Y le dice. ¿Cómo? ¿No funcionó? Y le dice. ¿Pero cómo puedes decir que no funcionó? Si acabas de hacer un viaje. ¿Qué? Por favor revísate las bolsas. Y los ingenieros. Y Ralph. ...meten las manos a sus bolsillos...
3: Tenían ...sacan piedras.
2: piedras y tierra... ...ya sé cuál es... ...y se queda... ...¿qué es esto?... ...o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver las piedras y la tierra?... ...y entonces, aquí es donde está la parte del espacio-tiempo... ...la realidad, la mente, lo que contabas... ...te lo juro, del arbolito, de la palmera... ...si se cae okay. y no estoy yo, se cayó... ...los viajes en el tiempo, la velocidad, el espacio... La, ...todo se conjunta... ...dice que a partir de ese momento, poco a poco, empezaron a llegar las memorias a su mente. La memoria era la siguiente.
3: Viajaron más rápido que la memoria. Viajaron más o sea, pero no es que viajaron más rápido que la memoria. El cerebro a no había acabado de procesar lo que había sucedido.
2: Porque todavía no ha sucedido, porque fue como fueron, <ríe> o sea, ellos fueron, voy a contar qué fue lo que pasó. La aeronave salió disparada, ¡pum! y llegó... ...lejísimos... ...literalmente llegó a otro estado... ...de la nación americana... ...se bajaron... ...y dijeron... ...wow... ¿Qué, qué, qué? ...o sea... ...fue tanto que ni siquiera... ...lo que veían... ...era el espacio como un, un agujero negro... ...llegan... ...y dicen... ¿Cómo, ...¿cómo vamos a saber que esto sí está pasando?... ...o sea que esto funcionó... ...y se dieron cuenta de que la tierra... ...del lugar en el que estaban... ...era distinto del lugar al que partieron... ...y lo único que se les ocurrió... ...fue agarrar piedra y tierra... Y se las pusieron en las bolsas Porque no tenían donde más guardarlas Se las pusieron en las bolsas, se subieron a la aeronave y, y regresaron ¿Te acuerdas lo que conté de si tú estás en la tierra Y te alejas hasta donde puedas ver los dinosaurios Y regresas antes de que salga la luz ¿Los Bien. dinosaurios están vivos? Claro Ok, ellos se fueron tan rápido Que cuando regresaron Todavía no había ocurrido que salieran ¿Me entiendes? Qué loco fueron y regresaron tan rápido
3: que todavía no, había que todavía no
2: estaba ocurriendo. Sí. Por eso no había memoria. Y la memoria empezó a llegar poco a poco. Porque ocurrió después de que, de que saliera.
3: Pero pero <risa> pero ese experimento, pues bueno, a mi juicio, claramente tendría que ver con la máquina de tiempo que tenía Tesla.
2: Por eso era del discípulo de Tesla. Pero aquí viene una cosa bien macabra. En, en el colisionador de adrones uh -huh. hicieron un experimento similar. Hay mucha gente que te dice hoy en día, es que nada puede viajar más rápido que la luz, mm. ok. El ser humano en el colisionador de adrones hicimos que una partícula viajara más rápido que la luz, por medio de un espacio que con electromagnetismo retiramos la realidad, el espacio del espacio, y entonces hicimos que una partícula, hicimos, digo la humanidad, que esa partícula viajara más rápido que la luz ¿sabes por qué sabían que viajaba más rápido que la luz? tú sabes que esto mide un montón de kilómetros, claro. es como una dona gigantesca bajo tierra de kilómetros y kilómetros de extensión, kilómetros, muchos kilómetros sí tenían una partícula la cargaron con guiones o no sé qué cosa para que saliera en un momento tenían dos partículas y después solo una
3: porque había viajado y había, y había vuelta, llegado y antes de salir. Salió.
2: Claro, viajó en el tiempo. Había llegado antes de salir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Otistecar? Después de todo este rollo, que hace el experimento, que lo publica en la revista, le cae lo que sería como Hacienda de los Impuestos, le caen a Otistecar y, y lo le ponen una multa, lo meten a la cárcel. Todo le retiraron, todo le retiraron. Papeles, el invento, todo le desaparecieron. Lo estaban acusando de querer destruir el sistema monetario del gobierno de los Estados Unidos. Porque si un hombre inventa una máquina que no utiliza gasolina y que puede hacer viajes de esa manera, utilizando la energía misma de la realidad... Destruye, por supuesto, el petrodólar.
3: Claro, como en el 93, cuando mataron al, al que inventó el motor de agua. Gracias, exactamente.
2: Y lo peor de todo es que Otis Tecar después lo mataron. Sabemos de la historia porque. En extrañas
3: la... circunstancias. En
2: extrañísimas circunstancias. <risa> Sabemos de la historia porque hay fotografías, porque era una persona pública, porque se publicó la revista, porque Ralph Ring contó la historia. O sea, él dijo, yo estuve en esa nave, yo piloté esa nave, yo viví esa experiencia, no me lo contaron. A Otistecar lo matan y se les fue una cosa, la patente. Y hay personas que con la única hojita que tenemos de la patente han intentado, de hecho lo pueden buscar en internet, busquen Utron, Otistecar o OTX-1 y van a ver que hay personas que han estado intentando construir la aeronave. Que puede viajar en el espacio-tiempo de Otistecar.
3: Wow. Todo, todo lo que tenga que ver con espacio, tiempo, con con aquellas cosas que violen la lógica, son muy interesantes, pero muy complejas de entender. Porque y, y, y a los que nos estén viendo o escuchando, cuando lo logren entender, van a sentir que el cerebro les va a explotar es rarísimo porque se les, se les rompe un, un paradigma y entran a un mundo de conocimientos alucinantes sí. todos me imagino que, que han escuchado la física cuántica sí. hoy la física cuántica ya no existe ya no funciona como se concebía hace mucho tiempo por una sencilla razón el universo y, la, y químicamente hablando la ley del octeto no se puede cumplir la ley del octeto significa que dos, a, dos átomos necesitan unirse los átomos se conforman de un eh, protón, electrones que están rondando alrededor, Ajá. y para que haya una unión atómica, son ocho electrones por órbita. Si se van a unir con otro electrón, con otro átomo, perdóname, entre sus dos órbitas tienen que completar 8 electrones. Esa pues es la ley del octeto. Del octeto, exacto. Los protones tienen. Dos cargas positivas, dos cargas negativas Los electrones son carga negativa uh -huh. ¿Qué pasa cuando Tú vas a unir dos elementos de carga negativa? Se repel Entonces, ¿cómo hay unión atómica? No tengo la menor idea Y si no hay unión atómica Ni tú, ni yo, ni la mesa, ni nada existiría Porque la unión atómica es lo que forma la masa Mind blown <risa> Qué
2: eso es lo que me gusta mucho de, de, de que la ciencia sea humilde exacto eso es así no
3: sé cómo funciona
2: ahorita en algún
3: momento la humanidad lo va a descubrir por supuesto y es que siempre ha pasado y no, no no podemos ocultar que que el mundo exista porque Dios lo quiso porque alguien lo quiso porque es así no siempre debe haber una investigación siempre debe haber algo y rétense a ir más allá de lo, que, de lo que ven de lo que ustedes sienten, de lo que ustedes palpan pregúntense si es lo correcto o no es lo correcto si está bien o está mal rétense y vean si lo que nos sucedió a nosotros hoy es real o no si lo que les hemos claro. contado es real o no porque ustedes no lo están viendo, nosotros no lo vimos pero si sí lo sentimos, algunos de ustedes de pronto sí lo podrán ver y no lo dirán después, pero porque lo estamos palpando pero todo el conocimiento está diseñado para ser roto así es
2: Sí, wow. mira, a ver, es que ya se puso denso, ya se puso denso Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Pero tenemos que, también nosotros tenemos que este, regresar a los temas paranormales Yo sé que todo esto también suena raro, pero es, es muy interesante claro. y Me parece hasta cierto punto como un tema paranormal, ¿no? Porque como que entra concordancia con muchas cosas que tienen que ver con fantasmas Otras realidades, seres interdimensionales O sea, como que hay, hay un veces ahí disuelto que poco a poco se va a armar y vamos a entender. Físicos sino físicos. Sí. Exacto. Físicos sino físico. lo que estamos hablando, el espacio-tiempo, el que la cosa está de básicamente descubrió la tecnología de seres extraterrestres inteligentes que llegan, lo que les decía, son solamente personas más inteligentes que nosotros porque llevan más tiempo viviendo y tienen una tecnología más avanzada, no significa que espiritualmente sean más avanzados o no.
3: Y porque no tienen paradigmas.
2: Así es. O sea, es diferente, es diferente. No son deidades, no son perfectos, así como no lo somos nosotros tampoco. Como tú lo explicaste, no estamos hasta arriba de, 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 del, del pico evolutivo espiritual. Así es. Entonces, hay que ser un poquito más humildes todos. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí. Ahora sí, ya vamos a darle este cierre a este capítulo. Vienes el viernes y platicamos más. Así es. De los músicos, Michael Jackson, el que. ¿Cómo se llama? El que Ay, dijiste que la gente no. me sigue.
3: ¿Qué, qué, qué, qué? El
2: músico que dijiste que la gente investigue. Eh... ¿Que, es, que no se sabe si es hombre o ah, mujer. Eh,
3: ya te digo. Bueno, mientras nos dice. Ana, Ana Barney.
2: A, Ana. Ana. Barney. Ana, Ana Barney. Ok. O sea, como Anna Barney, sí. Anna okay. Ana Barney. Okay. Ana Barney. okay Ok. Ok. Muchísimas gracias sí, a todos. Okay. Pásense a ver el video que hicimos en Instagram para que sepan el contexto de, de lo que platicamos un poquito y pasó. Recuerden seguir a Julio en sus redes sociales, que, que las vamos a dejar aquí abajo. Así es. Este, Muchas gracias por estar aquí. Espero que te hayas pasado muy bien. Ah, no, ¿No sí.
3: <risa> no, muy bien. Y si tienen quieren que hablemos de algo especial de música o algo, envíen por, por, el, por el interno a, a FEPO, a, a Podcast Paranormal, y la vamos a pasar muy bien el viernes.
2: Sí. Y yo les recuerdo que el correo electrónico para mandar sus historias y evidencias es paranormal.fepo.mx Si quieren saber en qué plataformas eh, pueden escuchar o ver el podcast Paranormal, entren a la página paranormal.fepo.mx Ahí están los últimos capítulos y los enlaces a todas las redes sociales todas las redes sociales y plataformas. Y ahora sí gracias Julio por estar aquí nos vamos a despedir.
3: Cuídense muchachos, cuídense todos, nos vemos pronto, Un fuerte abrazo y linda energía para todos.
2: Gracias. Ahora sí, yo les recuerdo, yo soy su amigo Fepo, y este capítulo, así como todos los del Podcast Paranormal, se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera, y no tienes a nadie a quien abrazar.
3: Así como cuando voy para mi casa ahorita. Gracias, Fepo. <risa> yo me voy a
2: acostar a dormir.
4: Chao. <risa>